1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 17 de septiembre, son las 7 de la mañana con 7 minutos y pues estamos muy consternados por las lluvias que han, in, que han caído sobre la Ciudad de México provocando enormes inundaciones, pero bueno, seguimos adelante aquí en una radio de servicio, una radio pública. Le doy la bienvenida a Uriel Gámez en la dirección de orquesta en los en la producción ejecutiva de Primer Movimiento, Arturo González en los controles y a mi compañera Berenice Camacho. Berenice... Buenos días, Muy buenos ¿Qué días, estás? Miguel
2: Ángel. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas en esta transmisión de jueves 17 de septiembre. Así es, todo el equipo, eh, pues ya listos para iniciar de aquí hasta las 10 de la mañana a través del 96.1 de FM, del 860 de AM. Y también estamos en www.radio.unam.mx para hacernos compañía en esta mañana, en esta mañana que sigue eh, que sigue húmeda, al menos en el centro del país, Miel Ángel, después de, bueno, vaya tormentas que tuvimos ayer. También desde días pasados en, en Iztapalapa, en la alcaldía de Iztapalapa, también se, de, se dejó sentir muy fuerte, eh, pues las lluvias se dejaron sentir. Ayer ya con esta alerta púrpura, que se emitió por primera vez en algunas alcaldías de la Ciudad de México en Benito Juárez en Coyoacán y en Álvaro Obregón bueno que que significa esta alerta eh, violeta pues una cantidad muy importante de agua que cayó en poco tiempo así es que bueno y se prolongó durante eh, bastantes horas hacia la tarde noche el día de ayer aquí en la Ciudad de México
1: Sí, hay que revisar también un, un, nuevo, un nuevo mapa de corresponsabilidades entre la ciudad y la ciudadanía, hay que revisar, hay que revisar cisternas, hay que revisar coladeras, salidas, reportarlas inmediatamente, lo que vimos ayer de este regreso del agua a las eh, a las viviendas a través de las coladeras pues tiene que ver también no solo con la caída y la saturación del drenaje sino con este desasolve que sorprendió en en, en abril y mayo con una y con una gran atrofia en el servicio de desolve que, que generalmente emprenden las alcaldías que en este año por el tema de la pandemia no se hizo con la suficiente eh, profundidad para que, para desalojar gran parte de las vías mucho de, hay muchísimo rezago y estas lluvias pues sorprendieron hubieran eh, hubieran sido en abril o mayo pero eh, nos sorprendieron en septiembre con esta con este enorme perjuicio que, que significa para la para la ciudad. Pero bueno, tenemos un día muy interesante. tenemos Hay que darle la bienvenida a nuestros, la lista, a nuestros amigos de la ciudad de Chihuahua, entre tres ciudades. Y nos enlazamos de 6 a 7, de 7 a 8. Tenemos un programa importante. Hoy es el taller del COAYED para la capacitación de docentes con el fin de que puedan generar su curso en línea. Es un curso abierto e inician las clases el próximo lunes. Tenemos que estar preparados. La universidad ha tenido una enorme preparación. Hemos tenido ya prácticamente desde marzo una serie de cursos. Yo creo que todos hemos, todos los que tenemos el privilegio de ser profesores en esta casa de estudios, por lo menos hemos tomado seis o siete ediciones de cursos de distintos niveles. Y vamos a tener a la doctora Guadalupe Vadillo, que ha sido una gran impulsora de, este, de esta experiencia. Ella dirige el, de los bachilleratos a distancia y el MOOC, que es un... Aparato de curso en línea, un modelo para armar en la Coordinación Universitaria de Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Y la doctora Jacqueline Bucio, que es la Subdirectora de Innovación Educativa del Bachillerato a Distancia de la Coordinación de Universidad Abierta e Innovación Educativa y Educación a Distancia, conocido como el COAYED.
2: Y después de esa conversación que marca nuestro inicio en esta mañana, vamos también hacia la primera hora a tener eh, pues nuestra charla ya eh, de costumbre los jueves cada 15 días con el doctor Alfredo Ávila, quien es historiador, es investigador también del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y nos hablará de las celebraciones virtuales del 16 de septiembre, que por cierto, cuéntenos cómo vieron el desfile, un desfile militar el día de ayer eh, que arrancó poquito después de las 11 de la mañana. Eh, un desfile con contingentes disminuidos eh, Con esta entrega también de la condecoración Miguel Hidalgo Para personal de salud que está haciendo frente a la pandemia Eso fueron 58 en total, 58 trabajadores y trabajadoras de la salud Que recibieron esta presea, la condecoración Miguel Hidalgo por primera vez Así es que bueno, coméntenos cómo vieron el desfile, si lo vieron Si se asomaron, como cual, cual niños a, a la ventana para ver pasar los aviones militares que se despliegan pues en toda esta zona, en toda la zona del centro, desde, eh, pues probablemente desde Cuernavaca se alcancen a ver, díganos si si los vieron por allá, eh, muy seguramente en Ciudad de México pudieron tal vez asomarse y verlos. Vamos a hablar de las celebraciones virtuales del 16 de septiembre con el doctor Alfredo Ávila.
1: Sí, vamos a tener también en la nota nacional la consulta que se realizó, que se que se propone sobre los expresidentes, que también ha sido uno de los temas que ha marcado la semana y a este hacia este fin de semana una ley de amnistía que también se propone desde otro desde otro espacio legislativo. Lo vamos a tratar con el doctor Hugo Concha Cantú. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinador de la Línea de Investigación en Justicia.
2: Después tendremos nuestra nota internacional, hablaremos de la firma del Acuerdo de Israel con Bahrein y Emiratos Árabes. Vamos a conversar con Moisés Garduño, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, Eh, él es profesor también de la UNAM y bueno, nos acompaña cuando tenemos eh, que hablar, cuando decidimos hablar de esta parte, cuando hablamos también de Palestina y nos acompañará para la nota internacional del día de hoy.
1: Sí, vamos a tener también, eh, es un jueves de mundos posibles, hoy vamos a revisar el tema con Alberto Betancourt de las elecciones en Estados Unidos en el contexto de lo que él llama el capitalismo 4.0. ¿Qué significa esto? Pues nos lo va a decir Alberto Betancourt, entradas ya a las 9 de la mañana, el doctor Alberto Betancourt es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
2: Y ya hacia el final cerraremos con nuestra eh, sección dedicada a los derechos humanos. Eh, que vamos alternando con distintos especialistas. En esta ocasión nos acompañará Jacobo Dayán, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Y pues hablaremos con él, nos compartirá sus reflexiones y análisis también sobre la consulta eh, hacia eh, los expresidentes, hacia llevar la justicia a los expresidentes. Bueno, eh, pues vamos a, vamos a ver de qué se trata esto que nos pueda compartir Jacobo Dayán, un tema muy importante que se ha dado con como bien dices Miguel Ángel, hacia los últimos días, con una polémica bastante eh, importante sobre las eh, consultas, los alcances de las consultas, el uso también de las consultas, la efectividad de consultar al pueblo, pero también, bueno, sin, sin lugar a dudas, la el uso político de una convocatoria como esta. Pues bueno, vamos a conversarlo en dos ocasiones. En este día. Durante esta transmisión, este día que es jueves 17 de septiembre, les recordamos que están nuestras redes sociales ahí para que podamos hacer comunidad, para que nos compartan qué opinan de esta consulta a los expresidentes tan polémica. Pues díganos, ahí están las redes sociales: arroba PMovimiento. Estamos así en Twitter: Primer Movimiento UNAM. En Facebook y cuando son las 7 y cuarto, 7 con 15 de la mañana, vamos a hacer nuestro corte informativo como amanecemos este día en temas de COVID-19 a nivel nacional, internacional y también pues lo que sucede desde la UNAM.
0: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 71.978. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 680.931 y el de sospechosos a 79.622.
1: En la India, la India superó ayer los 5 millones de casos confirmados de coronavirus y registra más de 82 mil fallecimientos. De acuerdo con cifras de su Ministerio de Salud, en tan solo 11 días se registraron un millón de nuevos casos en el país. En las últimas 24 horas, India registró 90 mil nuevos contagios y 1.290 decesos por COVID-19. Se trata del segundo país más afectado por la pandemia, tan solo superado por Estados Unidos, que ha registrado más de 6.6 millones de casos.
2: Qué alarmante la situación en India. Y también en nuestra universidad, la información de la UNAM, la ayuda a comunidades indígenas y barrios de escasos recursos durante la pandemia de COVID-19, son una muestra de la solidaridad y de que la sociedad busca reestructurarse. Así coincidieron expertas de Chile y Argentina durante el conversatorio virtual Cuidados Comunitarios para afrontar la COVID-19, la COVID-19, experiencias organizativas de mujeres. Este conversatorio organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO.
1: Para Virginia Vargas Valente, fundadora del Centro de la Mujer Peruana, eh, Flora Tristán, las prácticas solidarias prefiguran lo que puede ser una vida en comunidad ligada al territorio como como espacio fundamental de conocimiento y búsqueda de un cambio de modelo.
2: Y a su vez, Mónica Palacios también en este conversatorio, ella de la Universidad de Santiago de Chile, dijo que las crisis por falta de alimentos o de recursos no son recientes, pero en momentos como como el actual se agudizan y también habló del trabajo en común que de ahí surgen nuevas formas de resistir.
1: nuestra ráfaga de vientos culturales justamente la recomendación cultural de, esta, de este día está, recae sobre la Dirección General de Música que invita a escuchar sus laboratorios sonoros, este jueves se presenta Carmina Escobar que ella es compositora y artista sonora va a ofrecer un concierto virtual a las 8 de la noche a través de las plataformas de Youtube Facebook y Twitter de Música de la UNAM, estas plataformas las puede consultar en línea es muy sencillo si va a Youtube Ponga laboratorios sonoros ya ahí va a encontrar la liga En el caso de Facebook hay que poner Música UNAM Dirección General de Música DGM Y lo va a encontrar también sin ninguna Dificultad en Twitter sucede lo mismo Tenemos una cuenta que se llama Música UNAM donde se pueden seguir Las, eh, las actividades musicales Sin ningún problema Es una es una plataforma muy eficaz para este tipo De, de representaciones
2: Bien pues hasta ahí nuestra recomendación Cultural para esta mañana a cargo de Música UNAM, vamos a ir precisamente con música. Esto está a cargo de los londinenses de Stereo la La canción es Vonal De
3: De autoayuda.
1: La coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM puso en marcha el taller en línea Modelo para Armar, que tiene como objetivo apoyar a los académicos de los niveles medio superior y superior para que cuenten con las herramientas necesarias y utilicen la educación en línea como principal herramienta de docencia.
2: Este es el reto que deberán enfrentar las y los académicos debido a la pandemia por COVID-19. El taller está basado en el curso masivo abierto en línea, en el cual no hay límite de participantes. Otra ventaja es que impulsa la interacción con otros copartícipes y se puede crear comunidades de estudio que les permitirán apoyarse y resolver sus dudas.
1: Además, tienen la ventaja de ser autogestivos, pues cada quien avanza a su propio ritmo y se aprovechan todas las bondades de la educación en línea. Es decir, que los recursos están disponibles en todo momento, las 24 horas y los 7 días a la semana.
2: Esta mañana, sobre este taller y su importancia para atender las necesidades docentes en el tema de la educación en línea, y este día nos acompañan dos invitadas. Inició presentando a la doctora Guadalupe Vadillo, ella es directora de Bachilleratos a Distancia, y del MOOC, curso en línea, modelo para armar de la coordinación de la Universidad eh, de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, la CUAYED por sus siglas de la UNAM. Bienvenida, doctora Guadalupe Badillo, gracias por estar aquí en
4: primer movimiento. Bienvenida. Muchas gracias, Berenice, a la orden.
1: Gracias, doctora Vadillo. También está con nosotros la doctora Jacqueline Bucio, Ella es subdirectora de Innovación Educativa del Bachillerato a Distancia de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, el CUAYED. Le doy la bienvenida también en esta mañana. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento, Jacqueline Es sí,
4: Muchísimas gracias, encantada.
2: Muchas gracias a las dos eh, por estar aquí y vaya que es importante abordar este tema, creo que ya hasta nos habíamos tardado en ser puntualmente, eh, pues, de poner esta atención puntual sobre este tema específico, cómo hacer frente desde la docencia a estas eh, pues necesidades que ahora se presentan con la pandemia que ya llevan varios meses y pues les pregunto que precisamente en qué consiste este taller y cuáles son las adversidades los retos que están detectando ustedes pues para llevar a cabo las labores de docencia de manera virtual empezamos con usted doctora guadalupe vadillo por favor
4: gracias Eh, pues durante la primera parte de la pandemia la gran cantidad de maestros del mundo enfrentó un temor tremendo al entrar de súbito a la modalidad en línea. Eh, El el estar acostumbrados a preparar una clase para llegar a un aula presencial y dar su docencia de una manera que manejan muy bien y de repente cambiar de escenario, pues implicó, muchos retos para todo el mundo. Eh, A esto que pasó se le llama educación remota de emergencia, que no es exactamente educación a distancia ni educación en línea, sino es una reacción rápida ante una emergencia. Esto se ha dado en, en tiempos de guerra, en tiempos también de enfermedades como en este caso. Y entonces, pues Todo el mundo tuvo que reaccionar e hizo lo que pudo. Y lo que pudo generalmente se redujo a conectarse a través de sistemas de videollamada con sus estudiantes y tratar de reproducir de alguna manera lo que hacían en clase en una modalidad diferente. Esto no siempre fue lo mejor porque implicó mucho cansancio para el docente y el estudiante tampoco se sintió en lo general bien atendido. Eh, porque son modalidades diferentes, porque hay muchas cosas que en línea se pueden aprovechar, muchos recursos para lograr una interacción genuina y un acercamiento con pares y con el docente eh, que no se tomaron en consideración porque simplemente los maestros no lo manejaban, no era parte de su vida cotidiana. Este MOOC, que es un curso masivo en línea, por eso las siglas MOOC que ya se usan en todo el mundo, en todos los idiomas. Eh, Este MOOC lo que permite es generar esa plataforma, ese curso en plataforma que permita una interacción verdadera, que permita planear todas las sesiones y que todos estén tranquilos, tanto los estudiantes como los maestros. Los maestros se sienten de esta manera muy en control de la situación. Y entonces eso es lo que nos encanta de este curso, que permite hacer esta transición muy suavemente, tersamente y con gran efectividad.
2: Doctora Jacqueline Bucio, también eh, preguntarle, pues, ¿cuáles son los retos iniciales? Bueno, ya llevamos varios meses, pero ¿qué retos se han presentado? ¿Qué dicen eh, las y los profesores? ¿Qué experiencias se han podido transmitir eh, de, pues, la dificultad precisamente de llevar a cabo su labor en línea, eh, doctora Jacqueline Bucio.
4: Totalmente, muchas gracias. Pues, sí, esta dificultad y, y el asombro, lo que nos maravilla es el asombro de, de los profesores de estar descubriendo las herramientas que pues por ahí estaban, pero no habían tenido la necesidad, la oportunidad, algunos el interés de, de probar y que ahora están descubriendo y, y ven que son muy efectivos para la enseñanza. Desde digitalizar sus, sus materiales, estábamos pues muy acostumbrados a poder repartir una fotocopia, que los estudiantes pudieran abrir eh, tal o cual libro y, y ahora pues no los tenemos. Entonces, ¿cómo se transmiten eh, los materiales con los que estábamos acostumbrados a trabajar? a esta nueva circunstancia, entonces la digitalización es un un punto muy importante que ahora en en este taller justo experimentamos cómo cada maestro tiene además materiales diversos, entonces hay que descubrir en cada caso cómo se digitaliza. Eh, Lo otro es ponerlos en orden, qué plataforma uso, este es un foro muy, muy interesante del curso, del taller, porque los profesores dicen a mí me conviene esta, a mí me conviene esta otra y Hay un intercambio muy interesante de ventajas y desventajas de las plataformas. Y lo interesante es que entre los cuatro mil y pico de participantes que hay ahora en este taller, pues por supuesto alguien tiene algo nuevo que decir. Todos tenemos mucho que aprender. Esta es una de las grandes ventajas de de este tipo de de curso y y la elección de la plataforma es algo muy importante
1: en este momento. Esta esta elección de las plataformas... (coughs) ya se había desarrollado en una verdadera educación a distancia, en el caso de la Facultad de Psicología, en el caso de Iztacala, que uno puede ver cómo cada semestre todo está con una precisión eh, de reloj para para los programas, para las sesiones, para los materiales de consulta bibliográficos, y uno ve en la pantalla personas de todas partes del país que difícilmente se encontrarán por lo pronto... En los próximos meses, en, el, en los años que han pasado, difícilmente se encuentran en, en vivo, ¿no? La gente coincide únicamente a través de estas plataformas y ha sido este ejemplo, la educación a distancia en Izacala, pero los profesores más avanzados, más avanzados en edad y en reconocimiento que llegan, se paran en el aula y jamás utilizan el pizarrón o jamás utilizan, tampoco se pelean como los otros profesores, como muchos profesores por el cañón. Hay cinco cañones y hay 25 profesores que lo quieren. Ahora ya no es es necesario, las plataformas lo lo, lo promueven que todos tengamos un cañón virtual, digamos, para, para proyectar nuestras láminas. Pero el tema de la elección de las plataformas no tiene la UNAM, una, ¿Una recomendación, una exclusividad en el caso de las plataformas? Mucha gente quiere hacerlo por Facebook, por, por Facebook Live, este por Zoom, por Meet. ¿Cuáles cuál son las tendencias? Eh, empezamos con usted, doctora Abadillo.
4: Con gusto. Pues una de las cosas maravillosas es que en la tecnología ha avanzado tanto que hay muchas plataformas en realidad disponibles para el docente. Y aquí en el curso vemos el entusiasmo por explorar. Hay gente que dice, no, pues yo manejo súper bien Classroom de Google y me siento muy cómodo, pero ahora voy a explorar Moodle. Entonces este espíritu de innovación, de cambio, de exploración de nuevos recursos nos tiene encantada. Ver los foros llenos de comentarios de los maestros que están entusiasmados por conocer más y por tener más recursos cada vez para ofrecer a sus estudiantes. Esa es otra cosa que hemos podido constatar a lo largo de estos estas poquititas semanas, un par de semanas que llevamos trabajando con el curso, con el taller, eh, es que los maestros de verdad tienen una eh, intención genuina de ayudar a todos sus alumnos, de llegar a todos, se preocupan muchísimo, y lo único que hacemos a través del taller Justamente es presentar, eh, hacerles una introducción de las diferentes posibilidades y desde luego no de todas, sino abrir la, la discusión y entre todos los maestros se platican dentro de los foros, bueno, pues yo usé Facebook y tiene estas ventajas y estas otras desventajas. Porque uno lo que quiere en una plataforma es no solo poder estar interactuando con sus alumnos, también quiere tener orden tener todo bien clasificado. Y eso es algo que, por ejemplo, en en Facebook es difícil de lograr, lo cual sí se logra en plataformas como Classroom o como Moodle. Entonces, eh, más que nada, es una introducción a diferentes recursos y sabemos que se han dado clases incluso en WhatsApp. Cuando no hay otra cosa, pues está perfecto usar un, un tipo de comunicación como el que ofrece pero hay otras plataformas más robustas que permiten que todo esté en orden. El caso de Iztacala, eh, donde yo también soy docente en línea, pues es un caso muy claro, y se reproduce también en las veintitantas carreras en línea que tiene la UNAM, y los posgrados, y el doctorado, en fin, hay una gran eh, experiencia de nuestra universidad en cuanto a la educación en línea. Entonces, lo que queremos es que el maestro se sienta cómodo, incluso nos encanta que se divierta durante el proceso de crear su propio curso en línea. Uh-huh.
1: Doctora Bucio, eh, en esta en esta visión de la eh, de, por parte de los alumnos, ¿cuál es la respuesta frente a, 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 a avances tecnológicos? Tan distintos eh, las, eh, los recursos que tienen los alumnos no corresponden enteramente también tam, a los que tiene la UNAM, por ejemplo. En, con todo y que tenemos la oportunidad de un correo electrónico, de un sistema de, de educación que tiene cada facultad que organiza las eh, organiza las materias, organiza los classrooms, organiza los correos y organiza gran parte de todo lo que sería muy difícil organizar a solas. ¿Cómo, cómo lo han enfrentado los propios alumnos? ¿Cuál es el diagnóstico que tienen?
4: Sí, bueno, eh, ha sido difícil. Um, de hecho, en el curso hay un, un ejercicio muy interesante de dos vivencias de estudiantes. Uno, que se encontró con un maestro que pues, pudo organizar sus materiales muy rápido, y otro que no tanto, y, y, y ver cómo reaccionaron los estudiantes ante estos dos eh, escenarios. Por un lado, la sobrecarga de trabajo es evidente. Han estado sentados frente a pantallas durante horas, y, y el profesor que a lo mejor pensó haber solucionado el problema eh, parándose detrás de la pantalla a dar la clase exactamente de la misma manera que la daba en, en presencial, sí, es, es una solución efectivamente, es como decía la doctora Badillo, es de emergencia, pero las consecuencias para los estudiantes eh, son, son intensas. Estar eh, un estudiante de preparatoria que puede tener seis, siete materias, pues está sentado ese tiempo efectivamente frente a la computadora con las consecuencias que esto tiene, en los ojos, la espalda. Entonces, bueno, estas estas son situaciones que estamos observando después de esta situación y que este ciclo escolar esperamos que, que después de observar esa experiencia podamos hacer tomar acciones remediales. Y una propuesta del taller justamente para evitar esto es el uso de videos mucho más cortos preparados con la intención de dar a los estudiantes indicaciones, de decirles dónde están los materiales, en la plataforma se almacenan todos los recursos, y que sea solo una guía, no la clase misma, para que ellos puedan decidir cuándo realicen las actividades, en qué momento es, es mejor leer la lectura, y saber que va a haber momentos de encuentro con, con el grupo, pero que no son exactamente los mismos tiempos y la misma eh, conexión en, en el mismo tiempo con el con el profesor o con el grupo, ¿no? entonces esta distribución de los tiempos eh, esperamos que en el taller eh, de, de algunas ideas a los profesores para distribuir el aprendizaje en, en tiempos diversos a los que hacemos en presencia.
2: Les comparto un comentario que una radio escucha muy asidua a estas frecuencias y que también es docente de la UNAM, nos, nos comparte en redes sociales. María Elizondo nos dice, he, te, he estado teniendo reuniones previas al inicio de clases, su clase es, es de posgrado en la UNAM, dice, detecto una gran necesidad de apoyo emocional, así como la necesidad de estar seguros que el docente tiene todo preparado. Me parece que hay que reforzar la forma de dar ese apoyo emocional y también pregunta de nuevo si pueden eh, Repetir el nombre del taller MUC. Así es que bueno, este es es un comentario de Mayra Elizondo. Muchas gracias Mayra. Y bueno, preguntarles a las dos eh, si si nos está escuchando algún profesor, profesora que está encontrándose con dificultades más importantes, pues qué recomendar. ¿Qué priorizar para lograr una interacción efectiva y no solamente tal vez trasladar eh, las dinámicas que se tenían en condiciones normales a lo virtual? Que ya nos dice la doctora Jacqueline, pues esto puede tener eh, algunas complicaciones para los alumnos, una permanencia eh, demasiado prolongada frente a las pantallas, eh, que puede resultar cansada, eh, puede resultar también en pérdida de de, de atención, en fin… ¿Qué enfatizar cuando se está eh, planeando o se quiere remontar un curso que no está tal vez dando los resultados que se desean, doctora Guadalupe Vadillo?
4: Eh, me parece una pregunta súper importante. En realidad, no, no solamente somos un cerebro que está dentro de un aula de clase, somos una integridad y toda la parte socioafectiva es muy importante. En el taller enfatizamos mucho un modelo que se llama comunidad de indagación de investigadores canadienses, que eh, desde el año 2000 presentaron este modelo para enfatizar que no solamente debemos tener una presencia docente y una presencia cognitiva al estar en línea, sino también una presencia social. Compartirnos como humanos, eh, estar en contacto con otros humanos que son nuestros estudiantes y establecer lazos con ellos. Eh, Esto implica eh, darnos un poco de de nuestra vida a través de la comunicación en línea Nuestros alumnos cuando llegamos al salón de clase presencial Por supuesto que leen muchas cosas de nosotros Nos leen nuestras emociones, nuestro cansancio, nuestro entusiasmo eh, Todo lo que, que llevamos a un aula de clase Lo están leyendo y lo están palpando Y con eso se relacionan Y lo mismo del otro lado, nosotros leemos a nuestros alumnos y nos contactamos emocionalmente con ellos. Entonces esto es algo que en línea tiene que suceder. Si yo solamente me asumo como alguien que da una información a través de una pantalla, pues no estoy teniendo esta interacción real, eh, profunda con mis alumnos y esto impide que toda esta parte socioafectiva... Eh, sea atendida. Y lo mismo en caso de, del maestro, que enfrenta muchos temores al cambiar de modalidad. Y en ese sentido, el mensaje de nuestro taller es muy claro. Si nosotros organizamos todo, hay cero temor. Al contrario, es una experiencia disfrutable y lo que nosotros queremos es que esta sea la mejor clase que han dado en su vida hasta el momento. No porque sean mejores o peores una modalidad que la otra, sino porque aquí va a resumir todo su enorme conocimiento, toda su motivación por enseñar, junto con la exploración de nuevas herramientas para él. Eh, Esta parte nos parece muy importante que, que sea un proceso de verdad que se disfrute, en donde uno se sienta tranquilo, eh, porque todo está en orden, calendarizado, eh, todos los materiales están ahí antes de que empiece mi, mi curso el próximo lunes, uh-huh. eh, y que nos sintamos verdaderamente en control y contentos. Uh-huh.
2: Doctora Jacqueline Bucio, también como comentario de cierre, eh, preguntar cómo nos acercamos a aquellos profesores que nos escuchan y estén interesados en acercarse a este curso en línea Modelo para Armar, eh, cómo, ¿cómo le hacemos?
4: Eh, sí, para para los profesores y la comunidad UNAM, la vía de acceso es la página eh, mx y el proceso es muy sencillo, registrarse con un correo institucional que tenga unam.mx en el dominio y además el, el certificado, eh, si se inscriben eh, desde esta vía, pues es gratuito en este momento por el, un, un convenio que, que tenemos. Entonces los la invitación es a visitar la página mooc.coaed.unam.net.
2: Perfecto. Mooc, eh, que se escribe con W-M-O-O-C. Así lo van a encontrar. Así es que, bueno, pues eh, vamos a seguirle la pista a estas dinámicas que vayan surgiendo eh, precisamente de estos encuentros donde se disipan dudas, donde se presentan retos y se van resolviendo en conjunto, que eso también debe ser una experiencia muy interesante. Y no tenemos más que agradecer, doctora Guadalupe Vadillo, directora de Bachilleratos a Distancia y del MOOC, precisamente de la Coordinación de la Universidad de, de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia la Coayet de la UNAM. Muchas gracias, doctora.
4: Mil gracias a ustedes. Muchas y también, gracias.
2: Y también, doctora Jacqueline Bucio, subdirectora precisamente también de Coayet. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Encantada,
4: muchas
1: gracias. Gracias. Pues vamos a ir con música para continuar con esta hora de primer movimiento. Vamos a escuchar de la emperatriz Fu.
3: movimiento. Hacemos comunidad.
0: Historia de México.
1: Regresamos aquí al primer movimiento, nada menos que para presentar a uno de nuestros grandes colaboradores, al doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAP y presente en los momentos que han sido clave en, en estas eh, coyunturas donde la historia nuevamente nos, eh, nos, eh, nos muestra posibilidades de lectura de lo político, de lo social, de lo económico. Alfredo, qué privilegio conversar contigo. Ángel Estamos Ángel, aquí, por Berenice por Camacho por y Miguel Ángel, Ángel Camacho.
5: Buenos días.
2: Buenos días, doctor Alfredo Ávila. Pues te escuchamos con este tema, obligado prácticamente el tema las celebraciones virtuales del 16 de septiembre. ¿Cómo lo viste? Te, te escuchamos con atención
5: mira que que, que todo el mundo estuvo eh, eh, repitiendo que esa fue la primera vez en la que el, el la ceremonia del grito y el desfile militar eh, del 16 de septiembre se realizaron de manera virtual o, o de, al, de alguna manera la gente la la vio de manera de manera virtual hay que acotar esto eh, en realidad no es de manera virtual eh, el hecho es que estuvieron allí presentes eh, eh, los miembros del Ejército en el desfile, eh, representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Eh, y a lo que se refiere esta expresión de que se sucedió de manera virtual es que la gente no tuvo más remedio que quedarse en casa para ver las, las, las celebraciones. Eh, ahora, eso tampoco es algo nuevo. y Un poco es lo que quiero de lo que quiero uh, hablar hoy. Eh, de hecho el, la historia de, 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 de esta virtualidad empieza con la historia de la televisión de la televisión en México la televisión fue un instrumento muy muy importante para eh, para hacer eh, llegar a la gente las celebraciones pero no solamente eso sino también para forjar una identidad la televisión también fue muy importante en la construcción de todo lo que hoy entendemos como, eh, eh, como la fiesta de la de la independencia y es algo que habitualmente se nos olvida casi es que siempre pensamos que se trata de eh, un de una ceremonia eh, eh, oficial de una ceremonia que que tiene que ver únicamente con, con el estado y promoviéndolo pero también los hay intereses privados que que han contribuido a la formación de, de este de este rito eh, Hay una colega Y quiero hablar un poco de, de su trabajo Una colega en Estados Unidos En la Universidad de Arizona eh, Celeste González de Bustamante Que ha publicado hace poco tiempo Un libro sobre eh, La creación de tradiciones eh, En la televisión mexicana y, y sin duda es muy importante el, el, el papel que tuvo En aquel momento Telesistemas mexicanos que como sabemos después se convirtió en Televisa eh, por eh, eh, el impacto que tiene en la población y que sigue teniendo pese a que, eh, eh, como todos sabemos, las plataformas digitales eh, eh, por Internet han llegado a sustituir para mucha gente eh, la televisión, pero pero indudablemente la televisión sigue siendo muy muy importante. Y eh, fue precisamente en, en el primer canal de televisión que se concedió ...en México, un canal que el presidente Miguel Alemán concedió al empresario Rómulo de eh, ...hacia 1950, cuando eh, eh, se transmitió en septiembre por primera vez el grito de la independencia. Te, eh, como fue la primera vez que se, se transmitió, entonces sí quedan imágenes de, de esa transmisión... Eh, eh, es ...de muy pobre calidad eh, para los estándares actuales, como, como podemos eh, suponer pero eh, pues da una idea del, del impacto que tuvo eh, aquella primera transmisión. Eh, sin embargo, hay que acotarlo. Estamos hablando de 1950, eh, la señal de la televisión pues llegaba a la Ciudad de México y poquito más poquito más allá y, y era muy poca la gente que tenía aparatos de televisión. Entonces, algo interesante con esas primeras transmisiones del lito, eh, eh, no tenemos video de las, de, de las otras, pero tenemos registros eh, eh, de los guiones, de los noticieros que, que, se, que se hacían eh, eh, es que se enfocaban únicamente en la parte oficial, es decir el presidente, su esposa, eh, sabemos mucho más por supuesto de, de Ruiz Cortines de las celebraciones de 1955 y 1956 eh, y el y, y lo más importante no, no era tanto el grito algo que, que la televisión le pusiera tanta atención en, aquella, en aquel momento sino las celebraciones que venían el 16 de septiembre empezando por la ofrenda que se ponía en la columna de la independencia y por supuesto el desfile militar y los discursos, que eso es algo que por ejemplo ahora no, no, no se le pone tanta atención, ahora el, el tema de los discursos no, no es algo que, que la televisión esté eh, impulsando y tampoco los sistemas públicos para, para Estados eh, el, 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 los discursos de, de 1955 y 56 fueron dados por el secretario del trabajo Adolfo López Mateos, que, lo cual también significó una buena plataforma para eh, posicionarse entre los presidenciales de, de aquel de aquel momento. Entonces se trata fundamentalmente de transmisiones en las que aparecen los políticos, aparecen los empresarios, siempre siempre eh, eh, aquellos canales hacían promoción a sus propietarios entonces después de que el presidente hacía todas estas ceremonias siempre aparecía la nota por supuesto eh, eh, grabada de eh, Farril o de eh, o de Gavida eh junto con el presidente o junto con algún funcionario eh, alto funcionario de, de Estado en México eh, eh, en, en estas actividades no no era pues un, una una eh, televisión que proyectara estereotipos de lo mexicano, no todavía. Y eso se explica por lo que dije hace un momento. La cantidad de gente que tenía televisores era muy poca y presumiblemente eran personas que tenían mayor poder adquisitivo y por lo tanto eh, eh, excluía la, te- la televisión de su programación a personajes de tipo popular. Solamente eh, eh, Celeste González ha conseguido encontrar un par de referencias de de la participación popular en la la celebración de la independencia y es precisamente con el grito eh, porque los noticieros repetían eh, eh, constantemente en en sus distintas ediciones a lo largo de los años que eh, eh, la la ceremonia en el Palacio Nacional era muy lúcida, eh, era muy muy patriótica, eh, las damas Eh, Estaban allí presentes las esposas de los funcionarios, eh, eh, los embajadores, el cuerpo diplomático acreditado en en México. eh, Y afuera la muchedumbre eh, eh, festejando, el pueblo festejando, eh, como si el pueblo no tuviera ninguna otra eh, eh, función allí que servir de una especie de de fondo para, para la celebración y como si no tuviera ning- ni siquiera una, una capacidad patriótica, es decir, no no están emocionados por la celebración de la fecha, sino que están emocionados porque abajo se está eh, haciendo una fiesta. Y, en, y, y es un poco la, lo, la tónica que hay en esos primeros años. La cosa va a cambiar ya en, en la década de los 60. En la década de los 60 no solamente aumenta el número de canales eh, eh, y de concesiones televisivas en la Ciudad de México, sino en, en, en prácticamente todos... Eh, eh, los estados de la República, eh, que empiezan a tener cadenas eh, locales, que como sabemos, eh, muy poco tiempo después van a terminar cayendo en un monopolio, en el monopolio de Televisa, que además fue un monopolio impulsado por el propio presidente de la República, cuando cuando le propone a, a Garza Sada que eh, una su concesión de Canal 8 con... Eh, eh, con, con la con la de Telesistemas Mexicanos, que ya controlaba entonces los canales 2, 4 y, y 5. Y eh, se, se termina creando ese monopolio, la televisión ya es un, un, un elemento mucho más popular, y entonces cambia la retórica del grito. La, eh, ya no solamente se pone atención al presidente y a esos distinguidos caballeros que se eh, encuentran en Palacio Nacional, que, que eh, en, en toda la parafernalia que... Seguimos conociendo hoy que, y que lo vimos precisamente eh, antenoche con, con el presidente saliendo al balcón, sino eh, que ya empieza a haber en los noticiarios previos a la ceremonia referencias a la importancia de la participación popular, se le pone música, música de mariachi, por supuesto, y se transmiten películas antes de, de la celebración películas eh, eh, de cine mexicano, por supuesto, que empiezan a construir un estereotipo acerca de quién es el auténtico mexicano. Eh, el auténtico mexicano, además, una cosa muy muy paradójica, que termina siendo, desde la concepción de estas televisoras, que son muy conservadoras, termina siendo nada más y nada menos que el ranchero de los Altos de Jalisco o el ranchero del Bajío, que que es el que todos conocemos en en las películas eh, eh, rancheras mexicanas, que son eh, eh, fundamentalmente muy conservadores, son los sectores más conservadores del del país. Eh, No hay que olvidar que aquella fue tierra eh, tristera. Y y sin embargo, eso termina imponiéndose como estereotipo estereotipo de lo mexicano gracias en muy buena medida al impulso de la televisión. Y es que aquí hay que que tener en cuenta otra cosa. Eh, Habitualmente pensamos que... eh, 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 las televisoras eh, tenían una agenda que era una agenda solamente para complacer al poder. Y aquí eh, la verdad es que no no lo es tanto. Eh, el, la verdad es que el, las televisoras a veces tenían confrontaciones con el con el Poder Ejecutivo. Siempre estuvo presente la amenaza de expropiación de, del Estado. Esto en distintos momentos, con Ruiz Cortines, con López Mateos, con Díaz Ordaz bastante menos, Díaz Ordaz tuvo un mejor entendimiento con estos empresarios, pero luego con Echeverría, por supuesto, eh, 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 volvió otra vez la tensión entre, entre estas empresas. Y entonces el, el el proyecto de construcción nacional que intentan transmitir las las televisoras no es exactamente el mismo del, del Estado. Mientras que el Estado está ponderando en, en ese momento eh, el mestizaje como símbolo de, de lo mexicano, para las televisoras es bastante claro, el mexicano es este ranchero blanco, blanco, conservador, muy religioso, muy apegado a su familia, y ese es, ese es el proyecto, eh, eh, el proyecto que tienen para eh, identificar al, al, al mexicano justo antes, como dije, estas películas se transmitían y, y, y la música se transmitía justo antes de, de la, del famoso grito, justo antes de que se de que se viera el grito. De manera que eh, la televisión terminó haciendo que la gente ya no tuviera necesidad de salir a celebrar eh, estas, estas fiestas en la verbena popular y terminó convirtiendo a la fiesta de la independencia en lo mismo que pasó con otras celebraciones, como la celebración de la Navidad o la celebración eh, eh, de Año Nuevo, que dejaron de ser celebraciones públicas, celebraciones en las que la gente salía a la calle, para ser celebraciones en las que la gente se quedaba en casa. A ver la transmisión del grito Y un, un, una tradición que todos lo sabemos celeste eh, eh, le llama tradiciones que, eh, que todavía sigue hasta la fecha Cuántas personas no se quedan en su casa eh, No 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 obligadas como en esta ocasión Pero en los años anteriores Y se, se quedan y prenden la la televisión Unos 15, 20 minutos antes de las 11 Precisamente para ver el, el grito ya en la década de los de los 70 y con la entrada de la competencia, esta competencia extraña que tuvo la televisión por, por la cadena del Estado y eh, Canal 13 después Cinevisión, de eh, 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 fue, fue el momento en el que los, las, las televisoras empezaron a hacer programas especiales justo antes de la celebración. Y aquí aparece un elemento muy, muy interesante por primera vez se le pone atención a lo que está sucediendo en los estados de la República. Hasta ese momento la celebración del grito solamente era la celebración del grito en la Ciudad de México y la verdad es que los estados no importaban. Eh, Lo que sí se venía haciendo, y también es un dato interesante, es que eh, se transmitía el grito, pero también se transmitía, o por lo menos en los noticiarios eh, se presentaba así, el lo, el grito que daban cónsules y diplomáticos en otras partes del mundo como para impulsar la presencia de, de, de México fuera de sus fronteras. Pero se le ponía poca atención a lo que pasaba en los estados. Okay. Eh, ya en, en, en los años 70 eh, y sobre todo en los 80 ya se le pone atención y, y se hacen superproducciones, de verdad uh-huh. superproducciones que, eh, eh, que también van vinculadas con el turismo. Si le pones atención a lo que está pasando en los estados es porque también estás promoviendo el turismo. Y aquí lo que vale mucho la pena a, a, a investigar, pero hay, hay muy poco trabajo todavía sobre eso, es quiénes están financiando estas eh, estos programas. Sabemos que ya en los años 80, cuando las televisoras le ponen atención a eh, las tradiciones de los estados, pues son secretarías eh, de estado de, de, de cada uno de los estados de la federación los que terminan pagando parte de ese programa, precisamente como una especie de promoción turística. Eh, eh, Es es un poco el el modelo de cómo se fue construyendo desde la televisión la mexicanidad y cómo desde la televisión también se fueron construyendo estas tradiciones que para emplear ahora eh, el el lenguaje de de estos días, pues eran
1: virtuales. Te vuelves patriota sin salir de casa. Pues muchas gracias, Alfredo Ávila, por este recorrido muy, muy completo y pues que da cuenta de una de un aspecto eh, suma, que se ha convertido en una cuestión idiosincrática, la, 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 hay un automatismo en la manera de reaccionar frente a estas festividades, desde, y es desde el año nuevo hasta el 12 de diciembre, en fin, muchas gracias. Alfredo, nos escuchamos dentro de 15 días. Claro que, que sí, que estoy que, muy bien. Que, gracias Alfredo. Pues nos despedimos de la radio universitaria de Chihuahua, Berenice, y nos vamos a la siguiente hora corriendo porque ya nos dieron las 8.1.
3: Vamos al corte. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: Las audiencias también son parte del medio.
6: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de radio y TV Unam. Los invito a que me escriban y ejerzan los derechos que la ley y la normatividad interna de las estaciones les otorgan. Observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos o reclamaciones sobre los contenidos y la programación que transmiten tanto radio como TV UNAM. En las páginas web de ambas estaciones encontrarás la pestaña que dice Defensoría. Ábrela. Y en la pestaña de comentarios y sugerencias encontrarás el formulario para comunicarte con el defensor. Además de información precisa sobre la defensoría, informes, documentos normativos, tanto externos como internos, y algo que es muy importante, que es el código de ética. Te invito a que me escribas al correo defensordeaudiencia.unam.mx. Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de radio y TV UNAM. (música)
0: Hola, soy Enrique Cerna y estoy en
3: descargacultura.unam. Te recomendamos
4: la cápsula de Cómo Ves, Ciencia para Llevar, en la que María Emilia Beller habla del cerebro de Einstein. ¿Cómo incinerar el cerebro del genio más grande de la humanidad? ¿Cómo convertir en cenizas esa masa encefálica llena de secretos para revelar el escondite de la inteligencia? Respira un momento y escucha
0: www.descargacultura.unam.mx. Oye, ¿y cuál es tu canción preferida de Johann Sebastian Bach?
2: Mmm. ¿Esa de las 25 rosas?
6: agua fresca
7: en
2: un jarrón.
7: Ah, pero esa es de Johann Sebastian.
2: Ah, sí, bueno, sí, sí, me gustan muchas de Bach. Son obras muy excelsas y sublimes, pero se me fueron los nombres.
0: Oh, ¿has escuchado Área de Divertimento?
2: Ay, sí, buenísima obra. De sus mejores composiciones.
1: No, 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 no. Es un programa de música clásica.
0: Deberías escucharlo.
2: Área de Divertimento. Un programa satírico de lo oculto o bien de lo exquisito fallido.
0: Escucha a Raúl Zambrano. Ah, de Boeto y a Ricardo Esquerra, todos los sábados a las 16 horas.
2: Radio UNAM,
3: Experiencia Sonora. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Estamos ya de vuelta en primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora en este que es jueves, jueves 17 de septiembre de 2020, son las 8.05 minutos, hora del centro del país, estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de del 96.1 de FM, del 860 de AM, el alma mater del cuadrante, saludos si nos escuchan por ahí y también en www.radio.unam.mx Miguel Ángel Quemain del otro lado del micrófono, ¿cómo estás Miguel Ángel?
1: Hola Berenice, buenos días. Días, buenos días a todos nuestros radioescuchas. Hemos tenido una mañana interesante porque por una parte eh, estamos eh, previniendo este regreso a clases, este reinicio de actividades docentes que han tenido como prólogo toda una serie de reuniones con profesores con eh, administrativos que están a cargo de todo el sistema en línea de la universidad que ahora ha implementado no ya salimos de la emergencia para entrar a los cursos en línea y ahora eh, empieza una nueva modalidad, una modalidad de, cargada de eh, libertad que justamente le da nombre a este curso que del que hablamos al inicio del programa, cursos en línea modelo para armar, que son eh, inscripciones que todavía están vigentes en el espacio de Cursera para la UNAM, toda una plataforma que tiene cerca de 3.000 cursos eh, que hasta el 30 de septiembre se van a poder eh, actuar de manera gratuita, se van a poder inscribir y tenemos como dos talleres particulares en los que de los que habló la doctora Guadalupe Badillo que dirige los bachilleratos a distancia y del MUC, y la doctora Jacqueline Bucio, que han puesto pues un, esta, esta plataforma al servicio pues, de la de los docentes y también de los alumnos que pueden asomarse con sus cuentas institucionales a este espacio, Berenice
2: así es pues bueno eh, conversaciones interesantes también tuvimos eh, hacia el final pues esta charla con el doctor alfredo Ávila en nuestra sección de historia de méxico nos hablaba de las celebraciones virtuales del 16 de septiembre y hacía un recorrido muy interesante sobre el diseño programático en cada 16 bueno en algunos más representativos eh, festejos a lo largo de nuestra historia reciente para pues llegar al punto del día del día de hoy eh, en este no sé si ustedes lo pudieron ver a través de la televisión pública o cómo lo hicieron, si fue eh, también esta propuesta que hace la televisión eh, privada, pues que es muy distinta, eh, respecto a la la, SPR, el sistema de radiodifusión pública en nuestro país, pues dieron una serie de contenidos históricos educativos, cápsulas que fueron acompañando el preámbulo al grito, cápsulas eh, pues que hablaban de y reflejaban la vida de los personajes históricos que intervinieron en la gesta de independencia, eh, algunos momentos también importantes de ese periodo de la historia de nuestro país, yo creo que fue interesante la narrativa el ritmo, la decisión de mostrar a ciertos personajes eh, a, a las mujeres también en la independencia Ah, En fin, no sé, seguramente tú lo pudiste ver también, eh, Miguel Ángel Quemain, pero hay que decir solamente un un dato final eh, respecto al acceso a Internet, eh, que también lo mencionaba Alfredo Ávila, y el el acceso a Internet en nuestro país. Si juntamos las dos bandas, la banda fija, la que se encuentra en los hogares, y la banda móvil, representan en total un 96% de cobertura en el país. Eh, por supuesto que hay que atender que lo que está pasando con ese otro 4%, que en una minoría, digamos ese 4% que no tiene acceso, es porque no es porque no tenga recursos, sino porque en su territorio no hay cobertura, simplemente así, simple y llanamente. Pero hay una parte, que es una parte importante, de las personas que no tienen acceso por eh, cuestión de recursos, porque no tienen los recursos suficientes, aunque en sus comunidades y lugares donde viven y habitan, pues si eh, exista la posibilidad de conectarse, ellos no pueden hacerlo por falta de recursos, Miguel Ángel.
1: Sí, claro, este aspecto que señalas es fundamental porque es el, el, el punto crucial de toda esta campaña de miedo frente a las reformas sobre la, sobre la telefonía y la, y, la, y la conexión a distancia en la que por supuesto, estas campañas de miedo a las que estamos tan acostumbrados eh, en, las, eh, en las elecciones que organizaba el PRI, eh, justamente eh, van a subir los precios de la telefonía, corremos el riesgo de que los precios y que los impuestos recaigan en los usuarios. Bueno, eso se discutirá en en el legislativo y esto que señalas, pues México no es territorio Telcel México es un multiterritorio, es un territorio en el que justamente se muestran también las incompetencias todavía las desigualdades, la inequidad que priva y la falta de acceso en lugares muy remotos que no no son negocio para la telefonía pero que son parte de de la necesidad de conectar al país por temas de salud, de temas de educación y temas de, de participación política, ¿verdad? Nisa?
2: Así es. Pues bueno, coméntenos en redes sociales qué opinan, qué opinaron, cómo vieron este, esta ceremonia de la gesta de independencia. Vamos con nuestra Nota Nacional para hablar de la consulta a los expresidentes. Vamos para allá. Primer
3: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Nacional.
1: ¿Está de acuerdo o no? ¿Con que las autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?
2: Esta es la pregunta que propuso el presidente López Obrador para solicitar la consulta ciudadana con la que se pretende llevar a juicio a los expresidentes. Con esta propuesta se pretende que los mexicanos y las mexicanas sean quienes decidamos si se enjuicia o no a los cinco exmandatarios. El presidente sugirió que la consulta se lleve a cabo en la jornada del domingo 6 de junio de 2021 o bien en la fecha que establece el recién reformado artículo 35 de la Constitución.
1: El consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, entregó al Senado el documento y la Cámara Alta envió la propuesta a la Suprema Corte de Justicia que dispondrá de 20 días naturales para emitir una resolución sobre la constitucionalidad o no de la consulta y de la pregunta.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre la solicitud de consulta popular para juzgar a expresidentes enviada al Senado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos acompaña esta mañana el doctor Hugo Concha Cantú. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es coordinador de la línea de investigación en justicia. Y bueno, nos da mucho gusto poder conversar con usted, doctor Hugo Concha Cantú. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Bienvenido.
8: Hola, Berenice Miguel Ángel. Qué gusto saludarlos. Muy buenos días a ustedes y a su auditorio.
1: Muchas gracias Hugo Concha eh, pues ya está en manos la propuesta de la Suprema Corte de Justicia, desde el pensamiento jurídico, desde el orden académico, ¿qué se espera de esta pregunta? ¿Es pertinente y es pertinente que esté en ese en ese órgano de justicia?
8: Yo creo que de manera casi inevitable eh, se va a estrellar, perdón que utilice esta palabra, se va a estrellar la, la pregunta, la petición de esta consulta ya en lo particular, contra en la Suprema Corte de Justicia, y lo digo porque me parece que la pregunta, y lo ha dicho ya ayer mucha gente, yo leía muchos artículos, eh, básicamente tiene problemas muy serios en su contenido eh, que resultan inconstitucionales, y al final del día el procedimiento establecido y que la Corte lo revise es justamente para ver si el tema de una consulta popular, en este caso en la que ya presentó el presidente, cumple con los requisitos y sobre todo entra en los temas que se, ...sobre los cuales se puede hacer una consulta, es decir, no caen los temas prohibidos que la propia Constitución marca para una consulta.
2: Uh-huh. ¿Qué, qué, ¿Cuáles serían eh, las condiciones para poder llevar efectivamente esta consulta? Hablando de lo que le correspondería como ejercicio democrático y lo que no, estas cuestiones de la jurisdicción, por ejemplo... ...dónde está el ámbito en el que se tocan y, y por ejemplo, con la impartición de justicia... Eh, mucho se ha dicho también, bueno, que, eh, eh, por ejemplo, también parafraseando para el tema de derechos humanos, los derechos humanos no se ponen a consulta. ¿La justicia se pone a a consulta o cómo podemos leerlo, doctor?
8: Sí, gracias, Berenice. Mira, para ordenar un poco las ideas, yo creo que la la consulta, la manera en que está siendo planteada, presenta tres tipos de problemas. Uno, que es sobre lo cual más, más se ha hablado, eh, y un poco lo que tú, la, las preguntas específicas que me estás haciendo, son problemas de contenido, con la materia misma que está planteando. Pero también hay problemas de forma, que tienen que ver con esto de las fechas, los delitos, las personas específicas a las que está mencionando, es decir, estos expresidentes. Y luego tiene problemas, creo que de inconsistencia jurídica, en que no el que asesora al presidente en materia eh, jurídica creo que se le olvida justamente lo jurídico porque hay un problema en lo que marca la Constitución y lo que dice la Ley General de Consulta Popular, Ley Federal de Consulta Popular. Sobre lo que tú particularmente me estás diciendo que son los problemas de contenido, efectivamente nuestra Constitución dice que los derechos se tienen que aplicar a todas las personas que están en territorio nacional, en artículo primero, y entre las obligaciones que tenemos con los derechos fundamentales, los derechos humanos, está el de eh, garantizarlos, ¿no? La Constitución dice que hay que respetarlos, promoverlos, pero en otro, y todo funcionario público lo debe hacer, dice garantizarlos.
9: Y garantizar
8: los derechos fundamentales de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene que ver en tres tres actividades muy concretas. Prevenir su violación,
9: investigar y
8: sancionar cuando ha habido violación de algún derecho y repararlos esto es que te quiero decir? ¿Por qué se dice que hay violación a derechos? Pues, una, porque no los estamos garantizando. Es decir, si ha habido eh, una violación a los mismos, el Estado y sus órganos competentes tienen, tenía, desde hace, desde que esto sucedió, la obligación de investigar y sancionarlos. No es cuando se nos ocurre preguntarle a quien sea, ni al presidente, ni al pueblo, ni a nadie. Un delito cuando se comete la autoridad judicial tiene la obligación de investigar, en su caso de sancionar. Por ahí viene una violación muy clara a a lo que marca la Constitución. Pero además también se ha aludido de que una parte importante de los derechos fundamentales es el debido proceso legal. ¿no? El debido proceso legal, que es un conjunto de derechos que tenemos cuando hay la presunción de que cometimos un delito y que el se tienen que cumplir una serie de requisitos muy particulares para llevarlo a cabo. Y y en ese sentido, el someterlo a una consulta, pues está también inventando un nuevo proceso, no el debido proceso legal que está en la Constitución. Otra violación de contenido me parece que es a la independencia judicial. La independencia judicial es una cosa necesaria en cualquier eh, democracia constitucional porque establece que nadie podrá ser llevado a juicio, nadie podrá ser acusado, si no es mediante una orden de una autoridad judicial. Pero además, los artículos al respecto establecen muy claro que cuando saben que ha habido una violación, cuando ha habido un delito, ellos tienen la obligación de inmediato a iniciar, o la autoridad que procura justicia, iniciar la investigación, y ellos a iniciar un juicio para determinar si se tiene que sancionar o no, con una serie de pruebas, etcétera, etcétera. Dice el artículo 16 que no podrá librarse orden de aprehensión, sino por autoridad judicial. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues significa justamente que tiene que establecerse una autoridad que está al margen de cualquier interés, de cualquier eh, voluntad específica de si se aplica o no se aplica a la justicia. Porque justicia que está sometida a la voluntad deja de ser eso, deja de ser justicia. Entonces esa es la parte muy preocupante en cuanto al contenido de lo que está marcando esta consulta y esta pregunta en particular
1: la, la, eh, es una es una pregunta que aparentemente no tiene toda esta reflexión entre la colectividad parece que la colectividad cansada de corrupción y cansada de estas figuras presidenciales que son se han convertido hasta Peña Nieto como en una figura del espectáculo televisivo eh, tiene la ciudadanía derecho de ejercer esta posibilidad condenatoria, digamos, como un poco como si estuviéramos en el siglo XVIII, ¿no?
8: Totalmente, y además hay una parte muy loable de que, de que queramos que se lleve a cabo la justicia, así en términos generales, y, y, y es hasta entendible que los expresidentes, después de que el país se acabó en tan malas condiciones, sobre todo en temas de, de desigualdad y de, y de corrupción, los, los expresidentes, sobre todo los últimos, pues son un tanto emblemáticos de que esa parte por lo menos no se cuidó. Y a, todo apunta a que incluso en el último sexenio anterior o en los últimos dos sexenios anteriores sí se llegó a abusos y a delitos. Pero justamente por eso, si esos delitos son conocidos, si esos delitos se saben, la autoridad, las autoridades judiciales tenían la obligación de llevar a cabo su trabajo y ahí entramos a los problemas justamente de forma, estamos metiendo juntos a varios personajes por distintas actividades que no tienen nada que ver una con otra no tienen nada que ver lo que hizo Salinas sobre todo pensando en ellos durante, durante el periodo en que fueron presidentes ¿no? no tiene nada que ver Salinas lo que hizo Salinas, con lo que hizo Cedillo con lo que hizo Fox con lo que hizo Calderón con lo que hizo Peña, estamos metiendo todo a un misma, misma cazuela que sí, se entiende desde el punto de vista de las expectativas y el imaginario colectivo, pero ya desde el punto de vista técnico de delitos a procesar, si hubiera delitos durante la gestión de cada uno de ellos, seguramente son delitos distintos. Segundo problema de forma, durante sí. la gestión prácticamente todos los delitos que pudieron haber cometido, excepto los de Peña Nieto, ya prescribieron esta regla de que, que tenemos de que un delito tiene cierto tiempo para ser procesado, para ser investigado y para ser sancionado. Y pasado ese tiempo, ya no hay forma de perseguirlo. Entonces, todos por lo menos durante la gestión de estos señores como expresidentes, ya prescribieron excepto el de los de Peña Nieto, ¿no? Dice la pregunta, antes, durante y después del mandato. Bueno, pues antes estamos todavía peor, ¿no? Pero analicemos entonces conductas posteriores de cuando fueron presidentes. A mí me parece que ahí difícilmente van a encontrar actividades delictivas salvo quizá las acusaciones que se le hacen a Salinas en el caso de Los Goya, que anduvo gestionando eh, influencia o tráfico de influencia de funcionarios públicos. Bueno, eso sería interesante verlo, pero ven, es un, es un delito muy específico en un momento muy particular. Así, en general, en genérico todo, la verdad de las cosas está muy mal y deja muy mal parada la autoridad judicial, porque entonces, si la autoridad judicial eh, vamos a suponer que la consulta dice sí, entonces se ve obligada a actuar. Pues, ¿Por qué no actuó antes? Tenemos una, actua, una autoridad, unas autoridades judiciales que fueron en todo caso cómplices y estuvieron calladas sabiendo que había delitos. O si la consulta popular acaba diciendo no, no que, o no, no alcanza el 40% para que sea vinculatoria. Bueno, pues estamos ya sentando un precedente de impunidad y de amnistía de pacto. ¿Por qué es tan peligroso? Están preguntando esto. Si la justicia no puede estar siendo preguntada, la justicia no actúa por pregunta ni por voluntad. En el momento que pasa eso, como lo dije hace rato, deja de ser justicia, se convierte en otra cosa, en otro mecanismo de venganza, de exposición, de espectáculo, dicen algunos más. ¿no?
2: Doctor Hugo Concha, ¿qué podemos esperar ahora? La papa caliente está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué se espera que, que pase ahí? cuando se analice precisamente lo que se analizará, que es la constitucionalidad de esta propuesta.
8: Pues vamos a entrar yo creo que a un espacio muy complicado en donde una vez más la Corte, que en gran medida ese es su trabajo como Tribunal Constitucional, eh, ponerle límites al al ejercicio del poder, le va a tener que decir a la Presidencia de la República, Presidente, la pregunta que me estás presentando para una consulta popular no es viable no cumple con los requisitos del artículo 35, fracción octava, y por lo tanto no puede llevarse a cabo. Además, eh, eh, conforme está regulada esta intervención de la Corte, las decisiones de la Corte en este tema son últimas e inatacables. Entonces, si la Corte, como yo creería, va a tener que decirle eso al Ejecutivo, pues no le va a gustar al Ejecutivo y vamos a tener seguramente alguna frase, si no es que todo un discurso en una mañanera, en donde critica a la corte en su papel, seguramente el presidente va a volver a hablar de que una cosa es la ley y otra es la justicia y que la ley tiene que apegarse a la justicia que es un poco un discurso el cual ya ha utilizado la corte no puede estar validando este tipo de cosas porque pasa por arriba de muchos artículos constitucionales, ese es el problema la está poniendo a la corte el presidente con esta pregunta contra la espada y la pared porque si la corte si se adelante la consulta, pues estamos en serios problemas desde el punto de vista del aparato constitucional en su conjunto, actuando políticamente. Y si la Corte le dice que no al presidente, la Corte va a quedar eh, pues enfrentada con la presidencia de la República, como sucedió cuando inició este gobierno, ¿se acuerdan? En que había mucha tensión entre la Corte y, y el Ejecutivo. Hay quien dice que el proyecto de reforma judicial ha presentado Saldívar al Senado es un poco el boleto o el costo que se le está pidiendo por parte del Poder Judicial a la Presidencia y al Legislativo con su mayoría de Morena para que eh, avale este tipo de ejercicios. Tú me apruebas mi reforma judicial y yo digo que sí a tu consulta. Francamente, si eso sucede, de todos modos estamos en un escenario muy peligroso. Finalmente, hay otro problema que ya no se los mencioné, con la consulta, que es la inconsistencia jurídica. ¿Cómo puede decir el presidente que la quiere hacer el 6 de junio? La constitución es clarísima en lo que reformaron en diciembre del año pasado. Ya fue este poder legislativo, como parte del poder revisor de la constitución, el que llevó a cabo esa reforma constitucional. Se estableció en en la fracción octava del artículo 35 que las consultas populares se deben de llevar a cabo el primer domingo de agosto de, de, del año cuando se lleva a cabo la consulta. Es decir, al INE, por cierto, también lo ponen otra vez a pedir chayotes, discúlpenme sí. la frase, porque en junio, el 6 de junio, va a tener que hacer la elección más grande de la historia. Y apenas un poco más de un mes después, va a tener que llevar a cabo, el caso que se, que se lleve a cabo, una consulta y otra vez montar casillas de todo el país. El costo que esto tiene es una locura. Y el presidente dice que sea el 6 de junio, o que sea el, do- el primer domingo de agosto, o sea, está también sometiendo a la Corte preguntarle si se cumple con la Constitución o no. En esa parte nada, en esa parte la Corte no tiene de otra, la Corte tiene que decir, tiene que hacerse el primer domingo de agosto y entonces genera este problema que acabo de mencionar. Como ven ustedes, por donde la vean uno, es no una papa caliente, es una, como en las caricaturas, es una, una, un, una bomba que tiene su mecha y la mecha ya está prendida.
1: Esta cuestión, Hugo, como como la plantea, este planteamiento que usted hace es el resultado de un un gran avance en el terreno de la construcción de la democracia porque de lo contrario, digamos, esta pregunta en los términos en los que plantea que se ha hecho, eh, conduciría al país eh, eh, en el futuro a, a mejor hacer un decálogo porque en términos eh, de la complejidad del derecho en un mundo de abogados en el que estamos metidos hoy, pues es un ajedrez verdaderamente complejo donde el que pierde al último es el ciudadano, sepa o no de leyes, ¿no? Pues sí,
9: sí
8: sucede eso que estás mencionando, Miguel Ángel, sin lugar a duda. Hemos con los años construido un sistema sobreregulado, un sistema en donde a través de las normas y de las leyes queremos vencer los problemas de desconfianza que tenemos, y pensamos que al ponerlo en leyes todo queda bien garantizado, y la verdad es que por hoy, empezando por la constitución, tenemos un documento muy largo, muy ambiguo, muy abigarrado en su texto, con muchas contradicciones, con muchas repeticiones. Sí, ese problema lo hemos construido, pero a pesar de tener ese problema, siempre será mejor el buscar aplicar la ley, a buscar la discrecionalidad política. Es el viejo y, y original problema del constitucionalismo El constitucionalismo se creó para evitar que los actores políticos decidan todo por, 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 por cómo amanecieron Por, 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 por discrecionalidad, por, por contentillo dirían algunos Justamente para eso está construida la constitución Para evitar que eso se lleve de esa manera y para eso tenemos los mecanismos jurídicos hay que pensar, sin lugar a dudas, seguir pensando en cómo hacemos de nuestro sistema jurídico un sistema jurídico más sencillo, más accesible sobre todas las cosas a la población, más entendible. Pero ahí estamos entrando a otro problema uh-huh. que sale un poquito de, 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 del tema específico de la consulta esta en particular. ¿no? Sí. Uh-huh.
2: Doctor Hugo Conchacantú, una última pregunta, precisamente para para darle panorama a a la consulta, al ejercicio democrático de la consulta popular, ¿cómo repensarlo? ¿Cómo repensar sus formas, eh, sus procedimientos para evitar precisamente, pues, que, que se politice a tal, a, a tal punto, ya que por, por lo menos en las fechas, pues está muy emparejada con las elecciones intermedias. Eh, ¿cómo, qué, qué, ¿Qué elementos tendría que eh, encontrar o, o qué salidas encontrar para evitar esta politización, que ha sido muy señalada también en esta consulta, en este ejercicio de consulta, y en otros, eh, cuestión de fechas, de formatos, cómo, cómo hacerle, qué reflexión hay que tener ahí.
9: Creo
8: que habíamos avanzado bastante, primero que me de en en homogenizar o en hacer compatibles las consultas que le gustan hacer a López Obrador y las sobre las cuales hizo varias cuando era candidato y presidente electo, ¿se acuerdan? La refinería, sí. el tren Maya, el aeropuerto, el aeropuerto. Eh, estas se sometieron a una consulta inventada por él y por su partido. En ese momento no eran las consultas populares establecidas en la Constitución. Una vez que, que, se, que fue electo, mandó una reforma que se llevó a cabo, lo mencionaba yo en diciembre del año pasado, para poder ya llevar a cabo las consultas de manera constitucional y legal. Y esta que está presentando hoy ya intenta caminar por ahí, no en lo que marca el artículo 35 de nuestra Constitución. Eso la verdad está muy bien. Lo único es que sí necesita el señor presidente asesoría jurídica buena, muy técnica, muy sofisticada, porque no se puede preguntar cualquier cosa. Corres el riesgo si preguntas cualquier cosa de generar esto, de generar un problema con la constitución, yo si tuviera que recomendar diría, a ver, cualquier tipo de pregunta que se quiera llevar a consulta lo primero que se tiene que estudiar es que no choque contra la constitución de ninguna manera esta consulta en particular choca con el artículo primero, con el artículo trece, con el artículo dieciséis, con el artículo diecisiete por citar así los más obvios y evidentes ¿no? y eso pues, ya le presenta como decíamos este rato, un problema a la Suprema Cortejo si ya libras eso, entonces tienes que pensar muy bien la manera de llevar a cabo la pregunta. Varios colectivos habían hecho habían hecho el ejercicio de qué se podría preguntar o cómo se podría preguntar en este caso particular este del juicio de los expresidentes, de la impunidad
3: del pasado.
8: Y habían llegado a una pregunta muy interesante que tenía que ver, se le preguntaba a la población si estábamos de acuerdo en solicitar auxilio a instancias internacionales como la ONU en particular para que nos ayudara a llevar a cabo investigaciones, en su caso procedimientos, contra los abusos de de, de poder del pasado. Eso sí, eso sonaba muy legítimo, porque eso la Constitución, una, no dice que esté prohibido, y estábamos preguntando algo que mucha gente también ha especulado, que el propio presidente en su campaña dijo que pediría ayuda, ¿se acuerdan?, para la justicia transicional, que pediría ayuda, él mencionó incluso al Papa, pero luego dijo también a la Organización de Naciones Unidas. Bueno, ese camino, por ejemplo, sonaba bueno, porque seguimos también muy atorados en los caminos para llevar a cabo la famosa justicia transicional. ¿Qué hacer con estos crímenes enormes que se cometieron a partir del sexenio de Calderón, que implicó la pérdida de muchísimas vidas y que continuaron durante el sexenio de Peña Nieto? Bueno, ahí había un, un, un espacio importante para preguntar por dónde, cómo estructurar este tipo de instituciones de instituciones que van más allá de las judiciales que tiene nuestro sistema. Eso a mí me parece interesante. Eh, pero hay que pensarle muy bien las preguntas. Y claro, el problema es que cuando ya empiezas a pensarle así las preguntas, pues te salen preguntas que a lo mejor ya no son las que políticamente convienen. Yo creo que, lo que el efecto que ya estamos llevando a cabo es que ya estamos haciendo un juicio popular a los presidentes ¿No? es un poco este tema de más allá de lo que la justicia marque, políticamente ya el salpicadero que hay hasta estos personajes es enorme, y eso eh, inici- en un año en que ya inició el proceso electoral, pues ya trae dividendos políticos muy importantes, muy importantes. no ¿Qué partido de oposición se levanta con la cabeza en alto, eh, diciendo que lo han hecho bien, cuando todas sus administraciones pasadas pues ya quedan señaladas por el gobierno en turno eh, y se le está preguntando a la gente si se hace algo en ese sentido eh, por los actos y las atrocidades y la corrupción que cometieron, ¿no? Ese efecto ya se ya, ya se logró y ese era el efecto que se quería, pues bueno, se entiende muy bien la consulta, que es los que han dicho que es un ejercicio político y no jurídico, pero vuelvo al terreno, pero 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 que analizarla jurídicamente sí estamos generando un problema, casi imposible de poder brincar por parte de la Suprema Corte de
2: Justicia. Pues doctor Hugo Conchacantú, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador de la línea de investigación en justicia, agradecemos mucho esta reflexión, estos comentarios, pues vamos a dar seguimiento a esto que ya está en marcha y que ha generado pues las eh, polémicas que que hemos visto ya en la opinión pública, muchísimas gracias por estas reflexiones y nos encontramos pronto si nos lo permite, hasta pronto.
8: Estamos atentísimos, yo creo que no podemos quitar el renglón de qué sucede en este tema y en otros de enorme eh, eh, prioridad jurídico-constitucional. no Yo les agradezco sí. mucho, Berenice y Miguel Ángel, y, y por supuesto que tengan buen día y toda la gente igual.
1: Muchas gracias, Hugo Concha. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar de la FEM eh, Paradigma.
3: Movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
1: Este 15 de septiembre en la Casa Blanca se firmaron los históricos acuerdos de Abraham con los que Israel normaliza sus relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein.
2: El pacto contó con la rúbrica del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y ministro de Relaciones Exteriores eh, el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, también el ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein. Por su parte, el presidente Donald Trump aseguró que estos pactos servirán para lograr la paz y declaró que se trata del amanecer de un nuevo Medio Oriente, así lo dijo.
1: Se espera que Israel y las dos naciones árabes acaben con décadas sin relaciones diplomáticas. Sin embargo, aún no establecen una resolución sobre la disputa entre los israelíes y los palestinos, que por años ha sido el principal centro de discordia en esta región.
2: La Autoridad Nacional Palestina condenó los pactos al considerarlos una traición a su causa y un golpe a la solidaridad entre los países árabes. Además, mientras se firmaban los acuerdos y como una señal de que la lucha regional seguramente continuará, militantes palestinos dispararon cohetes contra Israel desde Franja de Gaza, controlada por el grupo Hamas.
1: Para Medio Oriente, los acuerdos marcan un cambio distinto en el statu quo con el que por décadas los países árabes han tratado de mantener la unidad contra Israel por su trato hacia los palestinos.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre la firma del acuerdo eh, de la Casa Blanca y sus implicaciones. Este día nos acompaña Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, y bueno, siempre es una, eh, una guía muy interesante, una opinión y un análisis muy importante cuando se trata de estos temas. Moisés Garduño, gracias por estar una vez más aquí, bienvenido.
8: Buenos días a a, a ambos, buenos días a nuestra audiencia, un placer estar aquí con ustedes, muchas gracias.
1: Gracias Moisés. Bueno, pues este pacto, este acuerdo quedará en el papel si no se toma en cuenta Palestina. Cuéntanos Moisés.
8: Sí, casualmente se firma el 15 de septiembre que es una fecha muy importante en el conflicto porque históricamente se ha conmemorado lamentablemente la masacre de Sabra y Shatila que fue una masacre cometida por el ejército de Israel en 1982 en un campo de refugiados de estos barrios en Líbano, en plena guerra civil libanesa, y ahora el intento de firmar este acuerdo en este día es un intento por borrar esa parte de la historia y que se recuerde el 15 de septiembre ya no por la masacre, sino por este acuerdo. Pero yo quisiera llamar a la reflexión a nuestra audiencia para entender qué tipo de acuerdo es el que estamos teniendo enfrente. Primero no estaban en guerra ninguno de estos países, He sabido que... Emiratos Árabes Unidos e Israel habían tenido ya relaciones por parte de algunas compañías, sí, como eh, Dubai Ports Company, entre otras. E incluso, pues bueno, el acuerdo viene prácticamente a formalizar. Eh, ¿Qué tipo de acuerdo puede venir? ¿Qué tipo de acuerdo positivo puede venir? Cuando estamos hablando de un presidente racista, despota en Estados Unidos con una falta de legitimidad, con tintes racistas, como lo vimos con el movimiento de George Floyd hace algunos meses, Eh, ¿Qué tipo de acuerdo puede venir entre este presidente racista? y un primer ministro en Israel acusado de corrupción, de desviar fondos para envalentonar su imagen pública, una falta de legitimidad tremenda al interior de Israel, tanto que no pudo formar gobierno de unidad hasta después de unas cuatro intentonas junto con eh, Benny Gantz, y bueno, que además encabeza una ocupación militar que ya lleva más de 50 años. Y además, ¿qué tipo de acuerdo positivo puede venir de estos dos estas dos figuras políticas, junto con otros dos dictadores árabes, de Emiratos Árabes Unidos y de Bagrain, que cada uno de ellos encabeza respectivamente acusaciones graves por organizaciones como Amnistía Internacional, por ejemplo, de graves crímenes de guerra, en el caso de Emiratos Árabes Unidos en Yemen y Libia, que es donde tiene tropas Emiratos Árabes Unidos, en el caso de Bagrain, contra sus propios ciudadanos y activistas en pro de derechos humanos, los cuales tienen carcelados desde el año 2011, cuando incluso hubo una intervención militar en Bagrein, apoyado por Arabia Saudita y por algunos países del Consejo del Golfo, en medio de lo que pasó con las protestas populares del 2011. ¿Qué tipo de acuerdo puede venir? ¿Qué tipo de paz puede venir de un acuerdo entre estas figuras políticas? Eh, El el martes 14 de septiembre Fox News eh, reveló una entrevista, que también aparece en un afamado sitio de, de defensa que se llama Defense News, donde citaban al presidente Trump con la promesa de vender eh, aviones F-35 a militares árabes unidos, que al parecer había estado haciendo un lobby muy importante con el embajador Otay en Washington, cuando se trata de uno de los aviones más sofisticados del mundo en términos de combate y en la región solamente es Israel el que tiene este tipo de, de artefactos. ¿Es acaso la promesa de venta de este avión? ...tan sofisticado, cada uno cuesta aproximadamente 100 millones de dólares... ...a Emiratos Árabes Unidos, la carta por la cual se le está pagando para firmar este acuerdo... ...es algo que actualmente el Congreso Norteamericano con Nancy Pelosi está investigando... ...si el la venta del F-35 está detrás de este acuerdo... ...y si es el caso, cómo el Congreso Norteamericano debería de responder... ...en caso de que haya una oferta formal por parte de Estados Unidos y una demanda formal por parte de Emiratos Árabes Unidos. Y tercera situación, este acuerdo que estamos viendo en en la esfera pública debe conectarse con el acuerdo de paz o el proceso de paz que Estados Unidos está intentando hacer con los talibanes y también con un acuerdo económico que Estados Unidos hizo de intermediario entre Kosovo y Serbia como tres herramientas de política exterior donde yo creo que Trump está buscando venderlas en la esfera pública para fortalecer su postura de política exterior frente a un eventual debate con Joe Biden, sobre todo por los fiascos que ha representado la política exterior de Trump durante los cuatro primeros años de su presidencia, con el fracaso de la desnuclearización de Corea del Norte, con el fracaso de eh, prácticamente eh, la política exterior norteamericana en Medio Oriente, con la falta de legitimidad que le dio el asesinato de Abulcacén Soleimani entre otras cosas que han venido un poco a ser muy crítica esta parte de política exterior. Y finalmente yo podría decir que este acuerdo pues también trata de aprovechar el capital político que le ha dado la nominación al Premio Nobel de la Paz, por más surrealista que esto suene, al propio Donald Trump y el día de ayer a Benjamin Netanyahu por todo este, este montaje político que estamos viendo. Yo haría esos tres eh, eh, elementos para ver qué tipo de acuerdo estamos viendo y a qué tipo de política responde más que a una paz verdadera.
2: Es sumamente complejo, sumamente complejo e, e, e interesante también este análisis que nos comparte es profesor Moisés Garduño, esta configuración de momentos en, en otras eh, latitudes eh, pero que finalmente van encaminándose a, a una política también eh, orquestada desde desde Washington, como, como nos lo pones. Y yo te pregunto, bueno, la Autoridad Nacional Palestina ya señala, pues eh, esto es un golpe a la solidaridad entre los países árabes. Esto es lo que dice eh, y además acusa de, de traición eh, en, en estos pactos, ¿no? ¿Qué es la la solidaridad de los países árabes en estos momentos, en el siglo XXI? ¿Qué se rompe y quiénes son? eh, ¿Cómo están funcionando políticamente y accionando políticamente los países árabes eh, a los que la Autoridad Nacional Palestina, pues, les, eh, por lo menos, se espera, se espera esta solidaridad y este cierre de filas? ¿En qué situación pone este acuerdo a la solidaridad eh, árabe en la región?
8: momentos, eh, Berenice, yo creo que en parte la situación en la que nos encontramos en términos de política exterior, con este acuerdo firmándose en estos momentos, en gran parte tiene que ver con el nivel de profunda división que impera en los países árabes, pero particularmente en la división que hay dentro del liderazgo palestino. Es doloroso, pero a la vez es necesario hacer una crítica contundente, a la División Intrapalestina, que con el paso de los años, desde 1993, con el proceso de Oslo, donde para muchos analistas se institucionalizó la ocupación militar, la Autoridad Nacional Palestina, y en el caso de Hamas, en Gaza, desde el año 2006, que ganó unas elecciones para hacerse del gobierno de esa franja, se han dedicado prácticamente a ser administradores de la ocupación militar israelí. Lo digo con todas esas letras, porque con el paso del tiempo los grupos políticos que encabezan estas organizaciones se han dedicado a tratar de mantenerse en el lugar de poder desde que llegaron a ocupar el cargo y además de ocupar la administración se han convertido también en algunas veces colaboracionistas de las políticas de seguridad israelí y con el paso del tiempo encontraron un modus vivendi con Israel para hacer del conflicto donde los palestinos, hablo de los palestinos de a pie la, la, la población palestina que vive dentro de Cisjordania y Gaza sea la principal digamos, eh, parte que pierde frente a este modus vivendi que han encontrado las élites políticas hay una fuerte crítica contra los líderes de eh, la Autoridad Nacional Palestina contra Mahmoud Abbas contra los líderes de Hamas, algunos de ellos viven fuera de Palestina, viven en Qatar Se ha sabido que la ayuda humanitaria que muchas veces se envía por parte de la comunidad internacional y de palestinos que viven fuera de Palestina, que constituyen una parte muy importante para la paz, por cierto, porque aspiran a regresar a sus casas, esta ayuda internacional muchas veces no ha llegado a los destinos que tenía que llegar. Entonces, si vamos a hablar de una eh, solidaridad, primero hay que hacer una crítica a los países árabes, empezando por la El liderazgo palestino y luego decir que también esto está mostrando una división al interior de al menos tres instancias donde los países árabes han intentado colaborar, pero con el paso del tiempo se ha visto que esto solamente se ha quedado en aspiraciones. Primero la Liga Árabe, porque la Liga Árabe no ha podido hacer absolutamente nada con respecto ni al acuerdo ni a la ocupación y ahora mucho menos con la normalización que se está intentando llevar. La Liga Árabe, los países que han firmado estos acuerdos de normalización con Israel, pertenecen a la Liga Árabe y están en una especie de contradicción que con estos acuerdos bilaterales ponen en serio riesgo los objetivos y las misiones principales de una organización tan longeva como ha sido la Liga Árabe, que desde 1945 se formó tal cual y que ahora está en su peor crisis multilateral jamás vista en en toda la historia moderna. Un segundo lugar donde se puede ver esta grave eh, división de los países árabes es al interior del Consejo de Cooperación del Golfo, donde ya vimos que Emiratos Árabes y Bahrein están firmando y otro país importantísimo en la región del Consejo, que es Qatar, ha dicho que no va a firmar ningún acuerdo de normalización con Israel hasta que no exista un Estado palestino. Bueno, esta división que además se le agrega el bloqueo económico que mantiene Arabia Saudita con Qatar, actualmente están negociando si levantar o no bueno, también es otro golpe a la unidad árabe, con lo cual el Consejo de Cooperación del Golfo prácticamente está en términos simbólicos, más que operativos y un tercero pues es el papel de los países árabes ante la ley y Naciones Unidas, ante la legislación internacional, ahí está la verdadera respuesta a lo que está pasando, Eh, un verdadero camino de paz sería ver el conflicto como siempre se ha querido eh, y se ha tenido que ver desde un ámbito de la ley internacional, con fronteras establecidas a partir de 1967 y con un derecho fundamental que es una parte nodal para alcanzar una paz genuina y justa, que es el regreso de los refugiados a sus hogares. Lamentablemente, en, en las cúpulas políticas tenemos esta división, pero algo sí tienes muchísima razón, este Berenice, la solidaridad a nivel popular en la comunidad de los pueblos árabes sigue siendo muy grande a nivel a nivel de la calle, a nivel de las organizaciones populares, de los movimientos sociales, de los liderazgos en pro de la defensa de derechos humanos, de las mujeres, de las nuevas generaciones. Eh, ahí sí tenemos un fuerte componente. 16 organizaciones, cuando Bahrein firmó el acuerdo de, de normalización con Israel, 16 organizaciones de derechos humanos dentro de Bagrein se manifestaron en contra del acuerdo dentro de Bahrein, obviamente arriesgándose a sufrir un colapso ahí de represión. Esto nos da muestra de que la causa palestina a nivel popular en el mundo árabe sigue siendo muy importante y yo me atrevería a decir que ahora estamos en una especie de, de conversión de la causa palestina a nivel global, en una causa de paz y justicia global, porque ahora se ha palestinizado cada causa a nivel internacional, llegando a tener resonancia. Esa es la única esperanza que por lo menos en estos momentos tenemos para salir de de esta crisis de la diplomacia internacional y de una despolitización del conflicto. Todo parece ser que se está viendo en términos económicos, en términos de, de cooperación, de inversiones y el problema palestino se está dejando de ver como lo que es, un problema político, de ocupación militar que tiene que terminar si queremos paz, como bien decía Miguel Ángel.
1: En su intervención. Sí, justamente esto que señalas, Moisés, que bueno, se nos acaba ya el tiempo, pero esta visión difícilmente aterriza de una manera cotidiana en el activismo de la sociedad norteamericana. Pero recordaba con tus palabras eh, algo muy semejante, tal vez hubiera dicho Juan Goitisolo cuando recuperaba la necesidad de que Europa se se incomodara, reaccionara a situaciones como estas, tú ves en la diplomacia europea, con todo y lo extendido, lo extenso, que es la la preocupación sobre el mundo árabe, con instituciones prácticamente instaladas en edificios, en situación bibliotecas, eh, ¿hay esa reacción, hay esa posibilidad de que estos acuerdos tengan una reacción de la diplomacia o de la sociedad y del activismo europeo?
8: En, en términos igual de activismo, hemos visto que las organizaciones en Europa han sido muy fuertes, sobre todo en, en partes relacionadas con el BDS, que es el boicot de desinversiones y sanciones, que uh-huh. es un movimiento social desde abajo, de inspiración pacífica, por cierto, que ha tenido bien a globalizarse para pues criticar y lastimar la economía de Israel desde el punto de vista del boicot, que es algo estrictamente popular. En España hay fuertes movimientos, ¿no? la profesora Luz Gómez está ahí también, la traductora oficial al español de Mahmoud Darwish. Este, en fin, pero en términos igual eh, políticos, las relaciones con Israel pues también han sido incluso, han ido en, en, en aumento. ¿no? El uso del espacio aéreo, venta de armamento, cooperación en términos de seguridad, acuerdos comerciales también, donde se ignora. Ese es el gran problema de la política europea. Se ignora el problema palestino con tal de ir avanzando en cuestiones de innovación tecnológica, de cooperación. porque Pues el gobierno de Israel ha sido inteligente en cuestiones de que ha invertido muchísimo en, en transferencia tecnológica en el ámbito de la seguridad y eso a los países, sobre todo a los países eh, pues eh, que tienen fuertes compañías eh, armamentistas, les Parece muy, muy seductor el el asunto de cooperar con Israel. Entonces, en ese sentido, tenemos algo muy similar, una diferenciación entre lo que hacen los gobiernos a nivel político, económico y estratégico y lo que hacen la sociedad civil internacional. Y ahí sí, tenemos una ligera esperanza en que sea la calle europea, la resonancia global o lo que se llama la palestinización localizada, lo que pueda hacer una resonancia a nivel internacional sobre la importancia de alcanzar una paz genuina en Palestina, pero tiene que venir de la presión de abajo, de la presión de la calle, que a su vez pueda presionar a sus instituciones para hacer este cambio. Incluso también está pasando dentro de Israel, esto es muy interesante, Miguel Ángel. La sociedad israelí también tiene en sus manos la capacidad de poder descolonizar a Israel del sionismo y de la ocupación militar contra Palestina. Fíjate que qué interesante que, aprovechando estos últimos minutos, el acuerdo entre Emiratos Árabes Unidos eh, e Israel y Bahrein e Israel no antepone el reconocimiento de Israel como Estado judío, cosa que había sido un pretexto para la parte negociadora israelí para no sentarse a negociar con los palestinos durante todos estos años. Ahora, qué casualidad que esto se, vea, se da rápidamente, fugazmente antes de las elecciones en Estados Unidos, con lo cual la gente pues dentro de Israel también está haciendo crítica con respecto a estas circunstancias porque saben que mientras más militarismo haya en Israel, hay más castigo a las inversiones en cuestiones públicas, en seguridad social, la inflación no para, y esto la sociedad israelí también lo ve. Entonces, cualquier proyecto de liberación en Palestina tiene que contemplar al menos dos factores importantísimos, y con esto concluyo. Uno, los palestinos que están fuera de Palestina y que constituyen un actor fundamental porque aspiran a regresar, y dos, el proyecto de liberación palestina debe considerar el papel que seis millones de judíos en una sociedad también crítica en su mayoría y en un aspecto ascendente puede tener en ese proyecto de liberación. Esa población también critica al gobierno, no quiere una derechización, no quiere una colonización, no quiere corrupción, Y están ahí también, en algunas partes, haciendo clic con las sociedades palestinas en, en términos de nuevas generaciones. Ahí tenemos una paz, una pista, una esperanza.
2: Profesor, perdón la, la interrupción pero solamente nos quedan dos minutos, en realidad muy poco tiempo profesor Moisés Garduño, me parece muy interesante esta lectura favorable que nos compartes de ver a la causa palestina como una causa incluso más global que, que, que se enmarca desde la paz, pero quiero preguntarte en estos dos minutos que nos quedan sobre las declaraciones de Irán, de su presidente, de Rouhani, eh, que, que dice, bueno son fuertes declaraciones, eh, prácticamente dice, pues que se hagan responsables habla de Emiratos Árabes y de baja que se hagan responsables de las consecuencias de esta decisión. ¿Qué decir de esa ese apoyo mm, por parte de países como Irán hacia la causa palestina?
8: Sí, eh, los iraníes también, al igual que hubo mucho tiempo otras potencias regionales como Irak, como Libia, con Gaddafi, los iraníes también han usado la causa palestina a su favor también. También hay que hacer una crítica aquí a los iraníes, porque los iraníes han estado eh, fomentando eh, en Gaza, por ejemplo con Hamas, una relación de poder justo de mucha disuasión, pero también ha habido una una limitación con respecto a Palestina, porque la liberación de Palestina no puede venir de cualquier actor en el extranjero, o tiene que venir de la comunidad internacional o de la sociedad internacional en su complejidad globalizada eh, como un todo. Irán se ha dedicado también a usar a los palestinos como elemento de disuasión en su rivalidad con Israel. E Israel también, como si fueran rehenes los palestinos, se ha dedicado a eh, decirle a la gente que tiene que mantener la ocupación militar contra Palestina porque Irán constituye una amenaza a su existencia. En esta retórica desafiante y autodemonizante de estas dos eh, potencias, eh, los palestinos están en medio. Y además Rouhani no puede hacer otra cosa más que ahora criticar todo lo que está pasando con Israel, porque en términos también de política exterior le ha ido mal al presidente Rojas. El acuerdo nuclear al que le apostó muchísimo durante su primer mandato prácticamente está desmantelado por la administración Trump. Eh, el asesinato del general Soleimani constituyó un serio golpe a la disuasión iraní por parte de la administración Trump. La alianza con Irak se está también desfundando, porque ahora parece ser que el gobierno de Irak, Sudán, y probablemente por ahí el gobierno de Román, puedan ser países que se puedan adherir en algún momento por alguna circunstancia similar a la de Bahrein, a la normalización con Israel. Entonces, creo que está haciendo su papel. No creo que sea demasiado determin- eh, de- que determine las, re- las declaraciones de Irán el rumbo de este de estos acuerdos. Y yo creo que eh, lo está haciendo también en términos electorales porque ahora eh, los- la derecha en Irán, los opositores Rohan están teniendo cada vez un papel más importante en el Parlamento y en otras posiciones quieren llegar a la presidencia nuevamente para desmontar al gobierno centrista de Rojani y ocupar el poder en los próximos años en la República Islámica de Irán. Yo lo vería por ahí más que por una especie de desafío regional como, como se ha mencionado en otros, en otros espacios.
1: Sí, pues Moisés Gardeño, Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Muchas gracias por, por esta por esta claridad, por este mapa siempre necesario, porque tiene que ver con, con nosotros. No estamos lejos, estamos muy cerca de todas estas líneas de acción y de todas estas ecuaciones que definen los poderes, la discriminación y la tradición, la gran tradición judeocristiana que nos envuelve a todos. Gracias, Moisés. Nos escuchamos sí. próximamente.
8: Al contrario, Miguel Anjo, les dice gracias a ustedes, gracias a nuestra audiencia. Pasen linda tarde, gracias.
1: Gracias. Ya son las 9 de la mañana. Nos vamos a la siguiente hora de primer movimiento. Quédese en Radio Nam, quédese en Primer Movimiento.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Cada lugar habitado por seres humanos tiene historia y cultura. La música emerge de la tierra como un tipo de planta según el clima. Se alimenta de costumbres, ritos, instrumentos, sensaciones y pensamientos.
4: ¿Quieres escuchar los sonidos de la tierra? Iniciemos el camino sin brújula. Todos los domingos a las 18 horas por Radio UNAM. Conoce al mundo
8: por su música.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: 2021 se llevarán a cabo las elecciones más grandes en la historia de México. Se renovarán más de 21 mil cargos públicos y tú elegirás a quienes los ocuparán. Para poder votar en esas elecciones, es fundamental que tu INE esté vigente. Si tu credencial perdió vigencia o está por vencerse, hay que renovarla. Hazlo cuanto antes. Tienes hasta el 10 de febrero del 2021 para solicitar la renovación. Con tu INE vigente, participa.
3: Contamos todas, contamos todos. INE.
9: Y no me gusta que se diga que
6: la niña, la pequeña o la adolescente se embarazó. No, la embarazaron.
3: Alguien la embarazó. Lleva contigo los temas que están cambiando al mundo.
2: Los niños están en una grave crisis de identidad. ¿Por qué? Porque se les sigue inculcando la violencia como mecanismo de socialización. Entonces, pienso yo, es fundamental apuntar a la comunidad masculina y que asuman su responsabilidad en este
3: contexto. Escuchar y escucharnos. Construyendo igualdad. Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 17 de septiembre y son las 9 de la mañana con cuatro minutos. Estamos en primer movimiento. Bienvenidas, bienvenidos todos los que se suman a esta hora y los que vienen ya desde temprano, desde las 7 de la mañana. Auriel Gámez está en la producción ejecutiva, Arturo González en el control de la cabina y Berenice Camacho del otro lado de la línea. Buenos días, Berenice. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Miguel Ángel. Muy bien, muchas gracias también. Todo el equipo, el resto del equipo que, que no está ni en cabina, ni a los micrófonos, pero están en sus puestos eh, desde temprano, siempre eh, para hacer posible esta, esta transmisión. Muchas gracias por permanecer en las frecuencias universitarias. Y bueno, también eh, comentar el día, el día de ayer, pues. Las lluvias que cayeron con gran fuerza en el país, bueno, en el centro del país, en la Ciudad de México, particularmente y hacia el oriente, también muchas inundaciones reportadas, casas reportadas como inundadas, eh, grandes encharcamientos en diversas calles, afectaciones a la movilidad, en fin, las demarcaciones más afectadas fueron eh, Iztapalapa, Iztacalco, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán, Tlalpan también te, tuvo ahí sus eh, encharcamientos importantes bueno pues coméntenos cómo les fue el día de ayer con las lluvias si es que están escuchándonos aquí desde Ciudad de México y si no también mandemos eh, un saludo hagamos comunidad si nos escuchan desde otro punto de la República o del mundo pues bueno estamos en www.radio.unam.mx para poder conectarnos desde cualquier punto del planeta y también nuestras redes sociales arroba en Twitter primer movimiento UNAM en Facebook para que sigamos haciendo comunidad y bueno Miguel Ángel viene la poesía necesaria y después nuestra mesa del día que en esta ocasión que es jueves pues es mesa de mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt historiador, profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM para hablar de las elecciones en Estados Unidos en el contexto del capitalismo 4.0. Es el tema que propone el doctor Betancourt para esta mañana. Y y bueno, pues si, si, si no quieres agregar otra cosa, nos vamos con la poesía, pero tú nos dices,
3: Milán.
1: No, 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 vámonos con la poesía.
3: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy nuevamente traigo los textos poderosos de Saúl Juárez eh, eh, en esta... Mañana de 17 de septiembre, este texto que voy a leer se titula, Flore, es un fragmento de Florencia 1347, es un texto de un gran lirismo, la primera parte, la primera jornada de la pandemia se publicó en diarios de la pandemia en la revista de la UNAM de, de, correspondiente hace dos meses, hace, en el mes de, de julio, y justamente esta es otra parte de esta de esta visión inspirada en el de Camerón, en Bocaccio y en todas las imágenes que lega ese poderoso momento de, de pandemia en, en Europa. Lo vamos a acompañar con una música de Violeta del Carmen Parra Sandoval, así la bautizaron a la canta autora, guitarrista y compositora, poeta y artista plástica que nació en Chile justamente en estos eh, días que conmemoramos esta caída del gobierno democrático Salvador Allende a manos de una dictadura que duró muchísimos años, más de lo que puede durar ese dolor para nuestros amigos chilenos. Esta es una selección de Anastasia Sonaranda que forma parte del proyecto que tiene Linajes del Viento de Recuperación de la Música Iberoamericana, Latinoamericana en nuestras líneas de de pensamiento. Esta es eh, Florencia 1347-1347 de Saul Juárez, dice así. Los demonios bíblicos saldrán de sus cubiles infernales para habitar en esta Florencia desolada, cruzarán el Arno para invadir en una nube de, de garras, fauces, pezuñas y colas con aguijones, tomarán la ciudad sin impedimento, marcarán con chorros de orina corrosiva la torre del, de la Placia. integrarán y entrarán a defecar en la capilla Peruzzi, donde se ofrece en los frescos la cabeza del bautista como platillo. La fiera de las siete cabezas destruirá la rubaconte y las otras criaturas diabólicas desbordarán los pozos negros, envenenarán el agua de esta ciudad del pecado y a su paso, sólo con su marcha arderán los olmos, los cedros y los olivos. Los engendros subirán a los palacios para aullar junto a las gárgolas, copularán a la puerta de Santa María del Fiore, provocarán bubas purulentas entre las piernas contra las que nada lograrán sanguijuelas y sapos libadores. El basilisco, con solo clavar la mirada, estampará la piel con manchas negras y provocará un dolor de círculos dantescos. Imposible defendernos de tales criaturas llegadas desde las tinieblas del principio. Subirán al campanile dos tapires con el hocico y con los sonetos de Petrarca en el ano. Lucirán la mirada llameante de los seres sin alma. Celebrarán en la piaza de la señoría el vuelo del jinete montado en el vallo, portando en la diestra la espada donde escurren la cólera de todas las fieras de la tierra, los incendios de las ciudades de madera, las ratas de los barcos al regreso del oriente, las langostas hambrientas, la guerra de más de un siglo. Ni siquiera se podrá morir del todo por tanta muerte.
7: Arauco tiene una pena que no la puedo callar, son injusticias de siglo que todos ven a aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiendo no remediar. Levántate, buen chulla. Un día llega de ley, o Escufe conquistador. Bien. Mal, ya no son los españoles los que les hacen llorar, hoy son los propios chilenos los que les quitan su pan. Levántate, pan.
0: La Mesa del Día
2: Estamos aquí como cada jueves con el doctor Alberto Betancourt en la Mesa de los Mundos Posibles. Y bueno, si ustedes no lo conocen, yo tengo la oportunidad de presentarlo. Él es historiador, es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también coordina en esa misma facultad el Observatorio del G20. Nos acompaña cada jueves y en esta ocasión para hablar de las elecciones en Estados Unidos en el contexto del capitalismo 4.0. Bienvenido Alberto Betancourt, Eh, te saludamos con mucho cariño. Miguel Ángel quemán y Berenice Camacho de este lado. ¿Cómo estás?
9: Berenice, Miguel Ángel, queridos amigos, qué gusto saludarlos en estos días en que ahora sí el dios de la lluvia llora sobre México de una manera impresionante.
3: Sí, sí asombroso
2: lo que hemos tenido, la cantidad de lluvia en estos últimos días, bueno, que ha azotado la capital del país, de verdad. Muy, muy asombroso un abrazo, porque hay eh, abrazo y solidaridad, pues, a las personas que que tienen eh, complicaciones en sus casas, inundadas, vaya, una complicación importante, ¿no?
9: Claro, sí, por supuesto, un abrazo solidario.
2: Pues te escuchamos, querido Alberto Betancourt.
9: Gracias, Berenice. Quisiera hablar eh, nuevamente de lo que podríamos llamar los tiempos de lo nunca visto, los tiempos de lo insólito, todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que el próximo martes 3 de noviembre eh, elegirá a un presidente, a 36 senadores, y a toda la Cámara de Representantes, unos comicios que mantienen en vilo al mundo entero por el papel que juegan los Estados Unidos entre otras cosas, en el sistema económico, en la gobernabilidad y en el ámbito militar a nivel global, pues es un país que tiene bajo su control las exclusas de buena parte del sistema económico mundial y de manera muy particular del sistema financiero. Y quisiera yo hoy referirme a diversas lecturas de autores que están intentando interpretar esto que nos tiene a todos con la boca abierta que está ocurriendo en Estados Unidos. Daniel Denver, por ejemplo, afirma en la revista The Nation, perdón, Daniel Denver afirma no en The Nation, sino en The Jacobin, que se ha deteriorado tanto Estados Unidos durante estos últimos meses que podríamos decir que ese país ocupa otro lugar en el mundo, un lugar diferente al que ocupaba todavía hace un año. Otro autor, marxista, William Robinson, habla de una conjunción, podríamos decir de una constelación que incluye una crisis de sobreacumulación, la pandemia, el arribo de una cuarta revolución tecnológica, la digitalización, que conjugadas han provocado un desfondamiento masivo de las condiciones materiales en los Estados Unidos, lo cual ha generado condiciones de ansiedad colectiva que están tratando de ser capitalizadas por la ultraderecha. Y por su parte, Michael Moore, en su fabuloso sistema podcast de alarma con el cual nos solidarizamos hoy en Mundos Posibles, y tratamos de replicarlo, dice que cada día que gobierna Donald Trump, los ciudadanos estadounidenses y la población del mundo corremos un grave peligro. Y finalmente quisiera comentar, eh, en un momento más, en mi intervención, un texto de Sarah Abramsky, que ve tan grave la situación, la manera en la que Donald Trump se está abrazando al poder e intenta conservar a toda costa la presidencia de los Estados Unidos, que ella se pregunta si Donald Trump está planteando darse lo que podríamos llamar una especie de autogolpe de Estado. De tal manera que yo diría que antes, durante el Día de los comicios y posteriormente podemos predecir que habrá choques políticos, tal vez incluso callejeros muy fuertes, entre una alianza de grupos de ultraderecha y una creciente movilización social, un ascenso de la conciencia en los Estados Unidos que están luchando contra el racismo y los abusos policíacos. Eh, lamentablemente, el Partido Demócrata le cerró el paso a Bernie Sanders, impulsó a Joe Biden y le dio la espalda a ese movimiento social, por lo que se genera una situación contradictoria. Entonces, Miguel Ángel, Berenice, amigos del auditorio, si les parece bien, pues podíamos adentrarnos en tratar de esclarecer este complejo, pero muy importante, panorama político que se está viviendo actualmente en Estados Unidos.
5: Te
2: escuchamos atentos, eh, doctor Alberto Betán.
9: Muchas gracias, Berenice. Pues bueno, quisiera hablar primero del texto de Daniel Denbir, que habla de lo que ha ocurrido o de lo que ocurrirá después de 2020, en un texto publicado en la revista The Jacobin, en el que dice que la pandemia colocó a Estados Unidos en otro lugar del mundo, ya no es el ejemplo a seguir. En ese que algunos autores, el cita a Cis Rana y a Asli Bali, han llamado imperio postcolonial las múltiples fallas que provocaron sus 180 mil muertos por coronavirus hicieron trizas su prestigio y mostraron claramente los límites de su poder no habrá regreso a la normalidad dice Denbier es imposible reparar las ilusiones perdidas ¿quién podría creer me acuerdo por cierto que nosotros lo lo evocamos aquí haciendo eh, digamos dando cuenta del término ¿quién podría creer ahora en el excepcionalismo estadounidense después de ver lo que ha pasado? y yo creo que Denbier tiene razón, el mundo ha cambiado eh, notablemente, y eso va a minar la legitimidad o, o la cierta relativa legitimidad que el discurso estadounidense tenía en algunos sectores bueno importantes sectores de las élites mundiales y de la sociedad global. El sistema médico privado, continuó con el texto de Denver, es obsoleto, la red de salud pública es patética, las desigualdades de clase, de clase y de raza son verdaderamente insultantes, Y algo que me llama mucho la atención es que el autor habla de que incluso los muros construidos para contener de manera inhumada los flujos migratorios, las cárceles en donde los niños mexicanos, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos están sin sus padres, esperando una mínima atención, esta política migratoria dura se ha replicado actualmente al interior de los Estados Unidos, de tal manera que hoy buena parte de esa cultura de de las fronteras duras, porosas, clasistas, se ha investido, digamos, y ahora se encuentra como si fuera una especie de calcetín que se ha volteado también al interior de los Estados Unidos con estos controles interestatales que exigen certificado negativo de COVID. Y dice el autor también, ¿cómo olvidar? que muchos de los agentes fronterizos que normalmente persiguen a los mexicanos en el desierto de Chihuahua ahora fueron movilizados para ese día, que yo creo que es histórico y que valdría la pena entre todos asomarnos a él el día que la Guardia Nacional, por órdenes de Donald Trump, entró a Seattle eh, y específicamente a Portland eh, a desmantelar una una zona, un territorio, digamos, autónomo, libre de policía. Parece que ese fue un hito en en la historia política de los Estados Unidos. Y dice Daniel Denver, ¿cómo olvidar que muchos de los agentes fronterizos fueron movilizados para reprimir estas protestas populares en Portland? Pues la verdad es que, dice el autor, una pequeña minoría cada vez más violenta trata de mantener a Trump en el poder. Pero ¿quién podría creer en América grande de nuevo con las cifras de fallecidos e infectados Y la vida real, vemos los huracanes, los incendios, las inundaciones, superando las eh, más audaces películas apocalípticas. Entonces, como verán, Miguel Ángel Berenice, pues tenemos una primera lectura de lo que está pasando en los Estados Unidos, que realmente nos nos desafía a estar observando atentamente lo que ocurre y a, a tratar de interpretar más o menos qué es lo que está pasando y cuál es su
1: trascendencia. Sí, justo, y este año vamos a ver los resultados prácticamente, este año los vamos a ver, ¿no? Pues eso esperemos, porque hay autores que hablan incluso de que tal vez,
9: pues, eh, bueno, yo creo que ya no se van a posponer las elecciones, pero la verdad es que creo que estamos en un terreno muy incierto, pero tienes toda la razón, si, si, ocurre, si ocurren las cosas con un cierto margen de, pues digamos, normalidad, aunque esa es una palabra muy desgastada, eh, efectivamente el martes 3 de noviembre pues tendremos elecciones en Estados Unidos, y pues vamos a ver qué es lo que ocurre los días previos en la jornada electoral y en los días posteriores. Así es. Si les doctor parece Alberto. bien, me gustaría ahora sí. comentar un segundo texto, Adelante. el de William Robinson. Este es un texto que fue publicado en la revista América Latina en Movimiento. Eh, es un texto que ya habíamos citado, eh, es un texto en el que habla de cómo Trump está incitando la movilización de grupos fascistas para tratar de contener la movilización popular en Estados Unidos. Y en ese texto, lo voy a parafrasear, igual que hice con el texto de Denver, afirma que la policía racista defiende la propiedad, el capital y la riqueza de quienes se han beneficiado de la desigualdad. Pero, dice William Robinson, la pandemia intensificó las formas de explotación, generó hambre, multiplicó el desempleo, eh, repartió de manera muy clasista la mortalidad, y cuando vino el asesinato de George Floyd, que ocasionó una enorme movilización multiclasista, multiracial, en una gran cantidad de lugares como no se había visto nunca en Estados Unidos, generando un enorme potencial de cambio, eso puso con los pelos de punta a la élite en Estados Unidos, y eso impulsó a Donald Trump a convocar a una amplia alianza de grupos de ultraderecha. Eh, Digamos que que Trump, con esta enorme habilidad política que tiene, está utilizando las movilizaciones populares, las está intentando instrumentalizar, que paradoja, movilizaciones en contra de su racismo, las está instrumentalizando para asustar, a un sector importante de la sociedad estadounidense, pero básicamente respaldado por las élites, para decir, agua, ahí viene la anarquía, ahí vienen los quemabanderas, ahí viene la intromisión extranjera, ahí vienen los migrantes y consecuentemente nos tenemos que defender. Y en ese contexto, dice William Robinson, está surgiendo un movimiento neofascista en Estados Unidos que se compone y viene un rosario de... Eh, organizaciones y movimientos muy preocupantes, esta, esta alianza neofascista se compone de una milicia nacionalista, de grupos neonazis, del antiguo y todavía vivo Ku Klux Klan, pero también de organizaciones anti de un grupo que se hace llamar los Bugaloo Boys, eh, que se preparan para una nueva guerra civil a lo que debemos añadir en este peligrosísimo cóctel patriotas, eh, sectores anticonfinamiento y otros sectores asociados a la ultraderecha y al partido republicano. Consecuentemente, dice William Robinson, y esto es algo que a mí me gustó mucho, se requiere urgentemente de una alianza antifascista, antirracista y anticapitalista que abra nuevos espacios y aproveche en el buen sentido de la palabra todo el potencial que se ha generado con esta nueva genera, generación de jóvenes que han salido a las calles a tratar de quitarle el espacio público a estos grupos de derecha armados que se habían enseñoreado de las ciudades norteamericanas durante la pandemia y que pues estaban portando armas al grito de Libera en Virginia y cuyo espacio pues fue afortunadamente recuperado por las movilizaciones eh, sociales.
3: Así está
9: la cosa, Miguel Ángel. No sé cómo la
3: ven. Así está
2: la cosa y y bueno, yo yo pregunto, pues, ¿dónde está ese apoyo eh, que que es importante, que tal vez no es eh, tan extenso y ni es ni era un cheque en blanco pero ese apoyo eh, social que pudo acarrear Bernie Sanders eh, cuando estuvo en su eh, carrera por ser el candidato demócrata que no se logró que se impuso Joe Biden pero dónde están esos eh, pues finalmente esas eh, demandas sociales que tienen y que mantienen a la sociedad norteamericana pues en esta polarización que nos comentas doctor Alberto Betancourt
9: sí es realmente impresionante el digamos la el estancamiento lo esclerotizado que se encuentra el partido demócrata que ha sido incapaz de reaccionar mínimamente para generar un discurso que recoja esta ola de indignación que para bien ha sacudido a los Estados Unidos y su empecinamiento en mantener un candidato que pues representa el statu quo que se ha esforzado notablemente por correrse al centro Recientemente yo lo escuché, por ejemplo, decir que en caso de resultar electo, hablo de Joe Biden, eh, aumentaría aún más el presupuesto militar, ha hablado de derrocar a Nicolás Maduro. Pues la verdad es que no hay mucho para dónde hacerse, y eso dice Mike Moore, lo veremos en un momento más con todo su sentido del humor y su sistema de alerta a través de podcast, Eh, pues ha generado una situación paradójica porque los seguidores de Donald Trump, casi 60 millones, están entusiasmadísimos y movilizados para tratar de lograr la reelección, mientras que el partido demócrata y quienes van a votar por Joe Biden, pues en buena medida van a ir pues porque es el mal menor y hay que cerrarles sin duda alguna el camino a Donald Trump, pero la verdad es que Joe Biden no es un candidato que sea capaz de recoger y convocar eh, a las fuertes movilizaciones sociales que se están viviendo en Estados Unidos.
2: Así es. Pues vamos con la primera propuesta musical, si te parece, doctor Alberto Betancourt.
9: Me parece muy bien. Les quiero proponer que escuchemos una, una actualización de algo de Public Enemy, en la que participan NES, Rhapsody, Black Thought, YG, esto que es Fight the Power, y que es una versión de 2020 con varios músicos que han decidido participar, en Black Lives Matter y que pues hacen esto que vamos a escuchar a continuación a ver qué les parece
7: vamos a escuchar
2: To the Howards and the Aggies and the Hamptons yeah. They book us, won't book us, I'm Booker T. Washington, George kill for a 20. 20 Think about it, that's 2,000 pennies The value black life, the cost of going to Wendy's For a four-quarter burger, ended in murder Now. Fight for Brianna and the pain of her mama got a
7: Yeah generations is how long we've been at war, the revolution
5: on our platform, you break a man mind in his back, your solidarity is what I'm wearing all black for, for comrades who don't fought without me, it's not to try and change our thoughts about me, or to redirect your reports about me, they're white people, you should take a course about me, cause
3: is it the long, 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 and four ring? the sciences of the arts, the songs we can sing, I really wanna know why y'all so scared, probably cause the promised land we almost dead, but look, I think of
5: images that fuel my youth, interview. By Craig Hodges and I'm do Examples like Olympic Black Power salutes and Panther truths I saw as I pursue my truth. If racism is the cancer, black thoughts the answer. You gotta get up off the back porch. Emancipate your mind. Get your bodies back from ransom. And all black hands up for the anthem. Uh, the, power. the power. Yo, yo, check
7: this
5: out, man. Bring
7: that beat back, Bring man. Beat back. Three, two, three,
6: Fight
8: the
1: Power,
2: una canción de Public Enemy que se lanzó originalmente en 1989 y que ahora la escuchamos reversionada, publicada apenas este año con la colaboración de otros artistas. En el video, pues, eh, con contiene imágenes de las protestas del movimiento Black Lives Matter y, bueno, una reversión, eh, un cover eh, en el contexto precisamente de estas protestas. Estamos en Los Mundos Posibles en este jueves con el doctor Alberto Betancourt y el micrófono es tuyo, doctor.
9: Gracias, Berenice. Qué emocionante, ¿no?, escuchar las expresiones de los distintos artistas que han salido a las calles a sumarse a la protesta en contra de los abusos policiacos, el racismo, el clasismo y la xenofobia en Estados Unidos. Un movimiento que es de dar gracias, tener la oportunidad de testimoniar, de ser contemporáneos y, y poderlo, poder ver que una cosa así pasó o está pasando en Estados Unidos. Quisiera hablar de algo que me pareció realmente simpático en el mejor sentido de la palabra, eh, una columna que se llama Rumble y que forma parte del sistema de alerta alerta por podcast, eh, producido cotidianamente por Michael Moore, que advierte sobre el riesgo inminente de la reelección de Donald Trump, y dice Michael Moore con ese sentido del humor que lo caracteriza, cada día que Donald Trump permanece en el gobierno, los ciudadanos de Estados Unidos y del mundo corremos un grave peligro. Eh, Lo mismo los ciudadanos que protestan contra los abusos policíacos en Seattle Que, por ejemplo, los periodistas del diario The Washington Post Que, bueno, fíjense, cómo es interesante el papel hermenéutico que juegan los medios En relación a la historia contemporánea Michael Moore me hizo ver, eh, o nos hace ver como público A quienes escuchamos el sistema de alerta por podcast que le emite, que prácticamente el 11 de septiembre eh, Donald Trump sostuvo una reunión con el príncipe de Arabia Saudita en 11 de septiembre, el día que lanzó también fuertes ataques en contra del periodista de The Washington Post, Bob Woodward, eh, quien, como sabemos, es una figura legendaria del periodismo estadounidense por su participación en la difusión y la denuncia del escándalo de Watergate que condujo a la renuncia del presidente Richard Nixon. Entonces, el 11 de septiembre, no cualquier día, Donald Trump ataca al periodista de The Washington Post y recibe al príncipe de Arabia Saudita, que según el relator de ejecuciones extrajudiciales de la Organización de Naciones Unidas, está muy probablemente implicado Eh, como autor intelectual del asesinato de un periodista de The Washington Post, Kamagoshi, que como ustedes saben, eh, pues fue brutalmente asesinado. Y esto lo retoma Michael Moore para decir, híjole, cada día que Donald Trump está en el poder, nosotros estamos realmente en peligro. Y me acordé yo de una ocasión en la que tuvimos oportunidad de asistir a un evento en la Universidad de Nueva York, Eh, y estando allá, pues varios de los académicos que estuvimos presentes, decidimos tomar el metro, eh, viajar hacia el corazón de Wall Street, e ir a visitar Ocupa Wall Street. Y cuando estábamos visitando la plaza en medio de las tiendas de campaña, escuchando a los músicos populares que estaban tocando ahí, viendo a la gente congregada, esta multitud que en lugar de aplaudir eh, movía las manos para no hacer ruido y no dar pretexto a que la desalojara la policía, cuando de pronto llegó Michael Moore justamente, eh, tomó la palabra, todo el mundo lo escuchó atentamente, las filas iban replicando lo que él decía de adelante hacia atrás y cuando terminó su intervención, Berenice Miguel Ángel, yo dije, tengo que hablar con él, la verdad es que tengo muchas ganas y las sigo teniendo de invitarlo a algún evento en la UNAM eh, y dije ay lo voy lo voy a seguir para para tratar de hablar con él pero pues una vez que baje un poquito la marea de seguidores y personas que le iban pidiendo autógrafos la marea no descendió nunca lo seguí unas tres cuadras y para mi sorpresa cuando llegamos al eh, no sé digamos a un cierto lugar a tres cuadras de donde estaba ocupa Wall Street yo ya había notado algo medio raro en la multitud que lo seguía porque me di cuenta que había un grupo, pues digamos, de personas que tenían vestidas de civil, que tenían todo el aspecto de marín y cuando llegamos al coche de Michael Moore, me di cuenta que realmente eran una escolta de personas en formación de diamante que lo iban custodiando, y no di crédito de lo que pasaba. Eh, De esas veces que como que la realidad no corresponde con lo que te imaginas y pues me quedé con serias dudas de lo que había yo visto. Posteriormente, cuando compré su libro eh, Cuidado Conmigo, y él cuenta que después de haber recibido el Oscar y criticado la guerra, y la la invasión estadounidense a Irak, recibió varias agresiones, que incluso en una ocasión un agente del FBI lo citó para advertirle que alguien quería poner una bomba en su casa, decidió contratar a esta escolta para que lo protegiera, Y por cierto, en una ocasión, uno de los marines que lo cuidaba eh, logró frenar un ataque que alguien quiso hacerle con un lápiz punzante. Parece ser que no son muy bien recibidas las críticas que hace Michael Moore a la derecha estadounidense, y por cierto, pues fue uno de los intelectuales que logró prever este desafortunado episodio de la historia que consistió en la elección de Donald Trump. Concluyo brevemente haciendo solamente alusión al texto de Sarah Bramsky que aparece en la revista The Nation, Y ella se pregunta seriamente si Donald Trump está planeando algo así como darse él mismo un golpe de Estado. Eh, Dice que Charles Fred, que fue procurador general eh, en la época de Ronald Reagan, el día que vio a la Guardia Nacional entrar a Portland a remover a los ciudadanos y se dio cuenta que las técnicas que se usan contra los nicaragüenses, los palestinos, los salvadoreños, los migrantes mexicanos, ahora se estaban utilizando contra los estadounidenses, se preguntó muy seriamente si Donald Trump eh, estaba poniendo en, rey, en riesgo la república. Y creo que con esa preocupante reflexión podríamos cerrar, solamente diciendo que justamente por eso creo que es muy importante que la sociedad se mantenga movilizada, atenta y participativa.
1: Sí, es. ¿Qué, qué panorama tan interesante, Alberto, francamente. Gracias. Uh-huh. Veranice.
2: Sí, también, bueno, comentan, preguntan por acá, Alberto Betancourt, te preguntan dónde pueden escuchar este podcast de Michael Moore. Eh, eso por un lado, y bueno, será muy interesante eh, estar atentos y observar el día de la jornada electoral el transcurso que llevará y bueno, este de verdad que vamos a estar dando seguimiento y con estas reflexiones que nos hacen ver esos ángulos que, que son muy importantes, muy relevantes para el momento social que está viviendo Estados Unidos, doctor Alberto Betacourt, ¿dónde escuchamos ese podcast?
9: Pues si quieren ahorita le mando el enlace a Uriel para que nos haga el enorme favor de subirlo a redes por cierto que la reflexión que hicimos la semana, hace dos semanas en relación al pleamar y la bajamar de la 4T, de lo popular en la 4T, fue publicado gracias a una invitación muy generosa de Diego Bautista y la revista Común en esa publicación, y también vamos a mandar el enlace por si alguien quiere regresar esa reflexión.
2: Perfecto, pues nos vamos a despedir con música y nada más recordar que está en redes sociales también arroba mundosposibles- ahí te pueden seguir y pueden seguir estos eh, enlaces y materiales que nos compartes, ¿qué vamos a escuchar? Sí, dos
9: brevísimos comentarios musicales, el primero es que el próximo miércoles mis amigas Verónica Ruiz y Andrea Oria del grupo Soltic van a presentar su nuevo disco llamado Autonomía, me invitaron a participar con ellas, próximamente hacemos llegar los datos La segunda cosa es que quiero decir que en la canción que oímos al principio de Public Enemy, una de las autoras dice ¿Qué pasa contigo que conoces a Black Panther? Se refiere al personaje de Marvel, pero no conoces a Fred Hampton, el el, eh, intelectual de los Panteras Negras que planteó que para luchar contra el racismo hay que luchar también contra el capitalismo. Y pensando en el enorme peso que tienen los latinos en Estados Unidos, Y en la manera en la que se está desarrollando la mañana del día de hoy, les propongo despedirnos con algo de ópera, salsa para bailar, de Rubén Blades, con esto que se llama Maestra Vida. A ver qué les parece Miguel Ángel Berenice y amigos del auditorio.
2: Gracias, doctor Alberto Betancourt. Con esto te despedimos. Ya están los enlaces en nuestras redes sociales para que los puedan encontrar ahí, tanto del podcast como de tu publicación Pleamar y Bajamar del Movimiento Social de la 4T en la revista Común. Muchas gracias, doctor Alberto Betancourt. Hasta dentro de ocho días nos encontramos.
9: Un abrazo con mucho cariño.
2: Estamos con música.
3: Movimiento Hacemos Comunidad
0: Libertad
3: Seguridad
0: Salud Identidad Alimentación
2: Libre desarrollo de la personalidad Educación
0: Pensar nuestros derechos humanos
1: ya estamos aquí en esta sección de Derechos Humanos y el tema es la consulta sobre los expresidentes que ya se tornó a la Suprema Corte. Vamos a conversarlo hoy con Jacobo Dayan, el coordina académicamente la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes en la UNAM. Le doy la bienvenida Jacobo, qué bueno escucharte, Jacobo Dayan.
8: ¿Qué tal? Buen día Miguel Ángel, ¿cómo están?
1: Aquí estamos, Berenice Camacho, y yo saludándote. Ah, ¿qué tal, Berenice? ¿Cómo estás? Buen
2: día. Muy bien, Jacobo Dayán, pues te escuchamos. Esta consulta ciudadana para llevar o no a juicio a cinco expresidentes, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. Cuéntanos, por favor.
8: Pues sí, eh, esto se ha ha convertido ya en un un show lamentable, ¿no? Eh, Hay que explicar muy bien exactamente eh, cuál es el riesgo de esta consulta, qué está jugando eh, políticamente el presidente y la inviabilidad de la consulta? Uno no puede consultar, hacer una una consulta pública según la constitución mexicana para cosas que tienen que ver con derechos humanos o con presupuestales, por ejemplo. En el caso de derechos humanos, esta consulta lo que hace es violar el debido proceso y la presunción de inocencia de estas cinco, cinco expresidentes que están mencionados por nombre. Y también se pone a consulta si la sociedad mexicana y particularmente las víctimas de la violencia tienen derecho a la justicia o no, porque también hay que decir que la respuesta a esta, a esta consulta puede ser un no, como el presidente ha dicho, y eso vulneraría el derecho que tenemos toda la sociedad a la justicia y las víctimas particularmente por ser víctimas directas de violaciones a derechos humanos presumiblemente cometidas por estos cinco expresidentes. Y por el otro lado, se viola el derecho al debido proceso y a la presunción de inocencia de los presidentes. Es decir, la Corte sí o sí va a invalidar la pregunta. El problema no es la invalidación de la pregunta, sino la discusión pública que hay alrededor de ella y lo que va a acabar haciendo el presidente después. Porque esto va a arrinconar a la Corte es decir, lo que vendrá es un embate de presidencia a la Corte, diciendo que no permiten este tipo de consultas y la participación ciudadana, Y, y después seguramente harán alguna, como lo han hecho, y en la exposición de motivos de la pregunta lo dice el presidente, que ellos han hecho otros ejercicios como el del Tren Maya o la termoeléctrica de Huesca, de consultas, que sobra decir el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ha mencionado en más de una ocasión que esas consultas son ilegales, que las consultas realizadas por el gobierno no cumplen con los estándares necesarios para garantizar a los pueblos indígenas una consulta libre, previa e informada. Es decir, este gobierno no se caracteriza por hacer consultas apegadas a estándares. Entonces, para abonar a la ética, a la narrativa de este gobierno o de este presidente, Lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador es poner en en predicamento a la Corte, a la Suprema Corte, a la Fiscalía General de la República, y está poniendo en duda si los únicos responsables son cinco expresidentes. Es decir, para, en la lógica de Andrés Manuel López Obrador, solamente ellos cinco son responsables. Es decir, no hay gobernadores responsables. No hay funcionarios públicos de otros niveles responsables, y no nada más de corrupción, porque al presidente lo único que le preocupa es la corrupción. ¿Qué va a pasar con los crímenes atroces, los crímenes contra la humanidad que se perpetran en México? Esos no se van a investigar. Es decir, todo es una trampa para abonar a una ética narrativa del presidente presidente. Porque no es necesaria, y eso también el presidente ha confundido mucho a la opinión pública diciendo que hay fuero, los expresidentes tienen fuero, es falso, el presidente miente. El, cualquier expresidente puede ser juzgado como cualquier ciudadano. No puede ser juzgado un expresidente durante sus funciones, hay un procedimiento especial, pero una vez que deja de ser presidente puede ser enjuiciado igual que cualquier persona. No es necesaria la consulta, pero como lo que él necesita es una narrativa ética que incida en las elecciones y mantenga, nos mantenga hablando de esos cinco gobiernos y no, y no del fracaso del actual, del colapso del actual, de la violencia e impunidad del actual, entonces ponen predicamento a instituciones del Estado como la Fiscalía, que no está haciendo su trabajo, la Suprema Corte, Para un beneficio político. Me parece muy grave y muy delicado.
2: Jacobo Dayan, yo te pregunto: bueno, sí, por supuesto, hay muchas cuestiones, la prescripción de los delitos, por ejemplo, de qué se trate, pero también los riesgos al debido proceso. A mí me gustaría que eh, eh, profundizaras un poco más en ello, porque me parece que puede ser, eh, que, que, que es un elemento que debemos defender con ahínco porque yo lo veo como una figura a, a manera de boomerang, que en algún momento nos va a sorprender a nosotros a nosotros mismos. Entonces, bueno, el debido proceso de por medio. Cuéntanos, por favor.
8: Sí, bueno, hay varias cosas. Ayer escribía sí. un muy buen texto eh, Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, al respecto, diciendo la Constitución, la ley misma, prevé que no puede, nadie puede ser juzgado ni por tribunales especiales, ni por ni por leyes especiales eh, generadas hacia él. Y hay que recordar también eh, el caso de Florence es donde incluso la misma Suprema Corte, el ministro Saldívar hoy presidente de la Suprema Corte, hablaba de este efecto corruptor, que el origen del juicio predisponía al juzgador. Imagínense nada más la presión a la que estará sometido un juzgador, un juez, al que se le presente un caso contra uno de estos cinco expresidentes, con toda la opinión pública volcada fervientemente como circo romano, porque lo que Andrés Manuel ha logrado hacer es un circo romano de esto, es decir, enar, en enardecer a la tribuna para exigir justicia al estilo de circo romano. Entonces, no hay ni presunción de inocencia, más allá de que nos caigan bien o mal esos personajes sociales no responsables de, de, de corrupción o crímenes, eso es otra historia, pero un Estado democrático de derecho tiene que garantizar el debido proceso, es decir, que se presuma la inocencia y que el proceso se ha llevado a cabo sin elementos de injerencia externa. Y la presión política que habría alrededor de estos casos, producto de la consulta, violaría el principio de presunción de inocencia. Y es, por eso es muy importante que la Suprema Corte, para eso están las cortes en el mundo, y lo decía ayer Pedro Salazar en su texto, lo recordaba, para contener eh, estas eh, tensiones o estas pretensiones de, de los ejecutivos con la ley en la mano. Es decir, lo que quiere hacer Andrés Manuel es torcer la ley para hacer una consulta que no tiene, y hay que decirlo, no tiene ningún efecto. Si el 100% de las personas que vayan a, a, a la consulta dice que sí hay que enjuiciarlos, la Fiscalía General de la República no va a iniciar una investigación hasta que tenga pruebas. Y si ya tienen las pruebas, no es necesaria la consulta. Es decir, están engañando. La consulta no se necesita para nada. La Fiscalía puede empezar. Es por ello que desde distintos colectivos de víctimas, organizaciones sociales, civil, académicos, Se propuso una pregunta alterna. Es decir, no es de que se esté en contra de la consulta a la la ciudadanía. Me parece que hay hay cosas que pueden ser consultadas a la ciudadanía. Son mecanismos de participación utilizados en todo el mundo. La pregunta no tendría que ser si queremos o no que se enjuicie. Imagínense ser víctima de la violencia y sentir que el presidente está poniendo a consulta si se quiere o no enjuiciar a los responsables. Entonces, la pregunta que se tendría que poner si se quiere abordar el tema de impunidad es que se consulte a lo que Andrés Manuel se comprometió en campaña y ha decidido olvidar la creación de mecanismos extraordinarios de justicia con acompañamiento internacional. Es decir, que pregunte, ¿está usted de acuerdo en que el presidente de la República, en las funciones que que tiene arme mecanismos extraordinarios de justicia con acompañamiento internacional y cree una comisión de la verdad? ¿Dónde quedó la comisión de la verdad a la que se comprometió que abona precisamente acabar con la impunidad? No, porque eso no lo quiere preguntar, porque la intención del presidente no es la justicia. La intención del presidente es la ética.
1: Uh-huh.
8: Y enardecer a la tribuna.
1: Estas... Esta visión, Jacobo, ¿a dónde llevaría, digamos, que esa visión de circo romano, a dónde, a, cuáles serían las consecuencias eh, eh, prácticas? ¿Lo que siguen son eh, 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 gobernadores? ¿Lo que siguen son figuras incómodas? ¿A, eh, ¿A eso conduciría ese linchamiento, no?
8: Pues es un linchamiento político, repito, porque no es de que, aunque todo el mundo vote que sí, entonces empezarían los juicios al otro día. Es decir, la Corte tiene 20 días para decir si esta pregunta es válida o no. Pues me parece que a menos de que enloquezca la Corte o la presión sea infinita, dirá que no. Pero entonces, aunque todo el mundo diga que sí, no inicia una investigación. Pero pues lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora en Chihuahua, es la utilización de la Unidad de Inteligencia Financiera para re- para amedrentar, amenazar a los a las personas que están protestando allá, es decir, están utilizando el aparato del Estado, en el caso de Chihuahua, con la Unidad de Inteligencia Financiera, congelando cuentas de gente que se está manifestando en contra de las decisiones del gobierno. ¿Y quién seguiría? Pues, al que el presidente quiera, todos los días en la mañana tiene su su, su picota en, en, en la mañanera, y su juicio sumario, eh, y él dice que a él le gusta el diálogo circular, el presidente dice que le gusta el diálogo circular, pues yo creo que si fuera diálogo circular podría invitar a las personas a, la que, a las que él denota en su mañanera a que se defiendan en ese mismo espacio. Entonces, ¿qué puede seguir Miguel Ángel? Puede seguir lo que el presidente le ocurra, porque estamos viviendo las ocurrencias eh, demenciales para abonar a una narrativa épica que quiere construir el presidente para no hablar del presente, repito. Es decir, ¿Qué está haciendo el presidente en concreto para abatir la impunidad? En términos presupuestales, por ejemplo. No hay, no se ve nada. ¿Qué está haciendo el presidente en concreto para reducir la violencia? Nada. Y ahí están las propuestas que se le hicieron y que aceptaron en transición y que se trabajaron con la Secretaría de Gobernación a las que dice no, porque lo que él quiere no es justicia. Él quiere repito, abonar a su proyecto político pasando por encima de la Corte y de la Fiscalía.
2: Uh-huh. Jacobo Dayan, muchos eh, igual analistas y especialistas aseguran que pues esta consulta no se sostiene, ahora está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien eh, pues eh, muy probablemente frenará el curso de esta consulta, pero... Hay quienes mencionan, y fíjate que al, en la hora anterior estábamos conversando con el doctor Hugo Concha Cantú del Instituto de Jurídicas de la UNAM, y él hacía mención de algunas opiniones, no es que él necesariamente pensara eso, sino que él eh, mencionaba que hay opiniones respecto a que podría haber una un intercambio eh, entre la Corte y, bueno, en este caso, el Senado de la República, quien es que, es está, está enviando este tema a la Corte, un intercambio en el sentido de eh, la consulta a cambio de la reforma al Poder Judicial, algo así más o menos. ¿Cómo bueno, es esta si cuestión?
8: Ya estamos en esa, el último que apague la luz. Es decir, si la Suprema Corte de Justicia sí. está dispuesto a hacer un intercambio de yo te doy esta a cambio de esta la Suprema Corte de Justicia no sirve de nada y el Ejecutivo y el Senado no sirven de nada. Es decir, ¿Estamos viviendo en una república con un Estado de Derecho o estamos viviendo en la ley de la selva donde se intercambia la ley de esta manera? Entonces, si sí, tampoco sorprendería, vamos, no sería nuevo en la historia mexicana, simplemente que no sigan hablando de una transformación. Uh-huh. El, ante lo que estamos es ante la continuidad de exactamente lo mismo en términos de impunidad de violencia, no ha cambiado un ápice la historia entonces sí, pues claro que se puede dar eso la pregunta es entonces dónde vivimos
2: así es, entonces dónde estamos parados cada vez eh, se menciona con más frecuencia esa frase, eh, que el último apague la luz entonces, bueno, ¿Pues sí? así estamos, sí. Jacobo Dayan muchísimas gracias
1: pues, muchas gracias Jacobo creo que Dayen. hay que
8: quitar el dedo al renglón no sí eh, porque lo que está, hay un juego muy perverso aquí
2: Pues bueno, te agradecemos mucho este este comentario, este análisis. Jacobo Dayan, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM. Me queda mucha, a mí al menos, claridad respecto a esto. Los derechos humanos no se ponen a consulta y ahí entra también la justicia a través del debido proceso de la presunción de inocencia. En fin, mucho que seguir conversando. Muchas gracias, Jacobo Dayan. Hasta
8: luego.
1: Gracias, Jacobo. Pues justamente lo ponías en la pregunta con, con, con el doctor, eh, justamente el doctor Hugo Conchacantú, eh, Berenice, justamente la pregunta que le hiciste para empezar fue este, la, la justicia no se consulta, ¿no? Es, okay. es ese, en el fondo, el, el argumento fundamental para quienes, pues desde los micrófonos, desde la vida informativa, periodística, pues estamos preocupados por la cómo se vulneran los derechos humanos y la defensa de todo lo que está pasando, de toda esta, de todo este abuso, pues se tiene que luchar para que se cumplan las leyes, no para que se discutan si se cumplen o no. ¿no?
2: así es y ahí vamos todos de por medio también me parece en vigilar el debido proceso de nuevo la figura del boomerang que es eh, se nos puede regresar pues bueno no no desatendamos nos vamos a despedir ya esto que suena de fondo está a cargo de David Bowie la canción es Lazarus de un gran disco el, el último en su vida el que publicó precisamente en el contexto de su propia muerte Lazarus es lo que escuchamos y ya nos despedimos gracias por su escucha Miguel Ángel Kemay nos vamos
1: nos vamos esto fue primer movimiento
2: el mundo desde la universidad
7: Look up here, man, I'm in danger I've got nothing left to lose I'm so high it makes my brain whirl They're just like be
0: Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, y Arlen Cortés, Servicio Social.